0: hier beim Stargate Podcast äh, Eures Vertrauens. mit dabei. Eure Entschuldigung, eures Vertrauens. Sofort wieder alles neu aufnehmen mit Thomas. Ihr habt ihn schon gehört. <lacht> Guten Morgen, Thomas. Sagt man noch morgen? Ich weiß es gar nicht. Ja,
1: natürlich. Live-Aufnahme, wie immer. Live-Aufnahme. Es
0: ist wieder, es ist die. <lacht> ähm, naja, genau. Äh, ja.
1: Ja, und, und hier aus den ich, der Ferien ja. Erfurt Der Clemens.
0: <lacht> Heidi Ho, hier ist es äh, sehr schneebedeckt. Bei dir nicht, habe ich äh, gehört. Genau, nur kalt. Also schon die weiße Brüste. <lacht> nur, nur kalt. Hat der nur Clemens, kalt. Genau. Schon genau, ja, die, die weiße. Ja, ich bin nicht, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin nicht so schnee- und wintermäßig drauf. Ich weiß rein logisch müsste eigentlich jeder Mensch Winterfan sein. Äh, Fend? Okay, Winterfan sein. Weil man kann es ja nur theoretisch, ist es ist praktisch manchmal nicht möglich, aber theoretisch kann man sich ja so lange in Anführungszeichen warm anziehen, bis man nicht mehr friert. Aber trotzdem mag ich irgendwie Sommer lieber. Ich weiß nicht. Obwohl man sich nicht so viel ausziehen kann, bis man nicht mehr schwitzt. Also, ich weiß nicht. Das ist immer, alles ist dunkel, jeder rutscht aus, äh, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Naja. Ich habe noch einen Schlitten mit im
1: Keller stehen. Also ich, ich habe mich auch drauf, bis es mal wieder hier so richtig schneit, <lacht> dass man den auch wieder benutzen kann.
0: Also steile These von mir, äh, Winter ist nur was für wirklich Wintersportler. Sonst, ja und Kinder halt, wegen Schnitten, Aber sonst, ich bin beides nicht, deshalb ist es nicht ganz so mein Fall. Aber nun gut, ist ja irgendwann auch dann Frühjahr. <lacht> 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 ähm, ja, also ihr seid hier beim Science-Fiction-Wetter-Podcast richtig. Genau, auf
1: P3X559 <lacht> äh, ist aktuell 93 ja. Grad bei Null. Kochende Lava.
0: <lacht> Ascheregen. Genau. <lacht> also das Übliche, ne? Was man sagen kann, es gibt News und zwar vom Fetcon Lineup. Ihr werdet es wissen, also ich glaube, Terry Rothery hat mir schon erwähnt, dass äh, also unsere erste Janet vor Ort sein wird dieses Jahr. Und äh, hinzugekommen ist noch Master Pratak, also der Schauspieler Tony Amendola äh, wird auch. Da sein auf der FedCon. Also, wenn ihr Stargate-Fan seid, wovon ich ausgehe, sonst würdet ihr den Podcast nicht hören, ähm, ist dieses Jahr sehr, sehr stargate ich die FedCon für euch. Genau, das zur Information. Sonst, weiß ich nicht, habe jetzt nichts Neues irgendwo lesen können. Ja, Feedback gab es auch nicht, habe ich vorhin nochmal geguckt. Ähm, dementsprechend können wir zur neuen Folge schreiten und die heißt im Original wie Thomas.
1: Between Two Fires.
0: Genau. Ja, im Deutschen heißt sie der Kampf der Tolaner. Also schon sehr stark geändert. Es gibt noch zwei Sprachvariationen und zwar bei den Franzosen heißt es It's a Trap. Also ohne Itze, aber Trap. Einfach nur Trap. Und im Polnischen übersetzt ins Englische hieß es dann Between Hammer and Envil. Also Amboss ist es, oder? Anvil. Ja, zwischen Hammer und Amboss. Ja. Genau. Ich dachte erst, ich hätte mich verlesen, aber Genau. Und ja, was man noch ähm, kurz sagen kann zu der äh, Entstehung äh, der Folge, da gab es wohl einige Schwierigkeiten, weshalb sie irgendwie unter den Machern so die, ja, wie sagt man die, die Bezeichnung hatte irgendwie Between Two Acts, also zwischen zwei Handlungen, der abgewandelte Titel Between Two Fires. Es gab irgendwie strukturelle Probleme und dann gab es halt eine Situation, in der der Hund von John G. Lennox ähm, also während einer Diskussion praktisch sich äh, erleichterte auf einem Skriptentwurf von Ron Wilkerson. Und ja, dann hatte man nur ein vollgepinkeltes Skript am Set und so. Solche Sachen halt. ne? Hm. Ähm, ja. <lacht> Aber gut, ähm, soll kein äh, schlechtes Zeichen jetzt für die Folge allgemein sein, würde ich mal sagen. Ähm, geschrieben hat sie, habe hab ich eben schon gesagt, Ron Wilkerson, also der Mann, der den Rasierer zu uns nach Deutschland. Äh, das, ist, nicht das, das war ja Wilkerson. Ja, das klingt doch alles ein bisschen nuscheln, dann klingt das alles ähnlich. Und in der Regie haben wir wen dieses Mal?
1: William Calrity.
0: Die Ausschreibung Zuerst natürlich wieder in den USA, 24.08.2001 und dann unter einem Jahr später, am 12.06. im Sommer kam es 2002 nach Deutschland. Zur Folge davor, zum Quotenvergleich, das Tempelgrab, hatten wir 1,484 Millionen, äh, 13 Prozent, da steht gar kein Komma. Und jetzt sind wir ein bisschen gestiegen auf 1,643 Millionen, 14,1 Prozent.
1: Wobei das ist ja gar kein ja. Tempel, ne? Das haben wir jetzt ja sehr oft gehört äh, in der Folge. Das Okay, ist ja es Sigurad. war
0: Sigurat, <lacht> äh, genau, also ja, Tempelgrab, ich finde auch das Tempelgrab, da, also vom Titel her denke ich dann sowieso erstmal an eine Pyramide und da ist ein Tempelgrab irgendwo unten drin. Und das ja, war ja nicht. Bei der Pyramide, Pyramide ist wirklich. ja auch kein Tempel. Ja, aber ja, okay. Ich weiß nicht. Also, wir, ja, wir, wir,
1: wir, wir Deutschen haben Tempelgräber, ne? Also, sowas, wenn du jemanden hast, der dann im Dom beerdigt ist, weil das ist ja theoretisch ja, ein Tempel, ne? Ja. Da gibt es auch Könnt Gräber so, sagen. so die Heiligen Drei Könige in Aachen oder so, das ist ein Tempelgrab.
0: Okay, na dann, lass uns starten. Wo befinden wir uns denn, Thomas? Äh,
1: wir befinden uns eigentlich gar nicht. Wir bekommen nämlich jetzt einen ganzen Haufen äh, an, an Rückblenden, also hier Previously und Stargate SG1. Ähm. Ja, wir sehen ein bisschen äh, aus Pretense, äh, dass SG-1 äh, mit Narim darum läuft. Äh, ein Flashback aus Enigma, wo sich Umok vorstellt und dann auch sagt hier, unsere Welt ist äh, Tolan und äh, er konnte gar nicht glauben, dass äh, so Primitivlinge wie die Erdlinge hier das, äh, das Target-System entcyphert, ent, ent, deciphert hätten. Shades of Grey, nochmal Tolaner in der Council Chamber und... Ähm, ja, äh, ne, O'Neill, der dann vorschlägt, die Technologie zu tauschen und äh, wir können euch da nichts geben ne, aufgrund halt dessen, dass man hier irgendwie zu primitiv sei. Wir wechseln nochmal zu Pretense zurück. Wir sehen, wie äh, Narim durch die geschlossenen Iris marschiert. Ne, die haben ja diese diese Technologie, diese irgendwie die Face shiftet oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ähm, noch ein Shot äh, Tolana. Äh, wir sehen die Death Glider, die draußen über Tolan rumhauen und dann die einen Cannon, die dann einmal schießt und das Mutterschiff aus dem Himmel holt. Wir sehen nochmal eine Szene aus Enigma, ähm, wo Omok dann sagt, Narim hatte Recht, äh, ja, vielleicht äh, sehen wir uns ja nochmal wieder <lacht> und äh, damit enden dann auch die äh, Flashbacks, wobei ich glaube, äh, ach so, doch, tun sie. Ich hatte irgendwie ein bisschen zu weit gespult. Ich war da ein bisschen verwirrt, als ich das gesehen hatte, ne? weil Flashbacks halt Ja, wir sind auf Tolada jetzt. Wir sehen Narim, der ein bisschen darüber erzählt, also eher so eine Trauerrede. Ne? Hier, es geht wohl darum, dass Omok gestorben ist. Und ja, wir sollen hier irgendwie ein bisschen feiern. Er hat uns durch die größten Herausforderungen unserer aktuellen Geschichte irgendwie geführt und äh, ja, der hat dafür gesorgt, dass unsere Nation, unsere große Nation, äh, wiedergeboren wurde als das, was sie aktuell ist und er soll dann, er soll ewig erinnert werden und äh, ja, wir sehen auch Travell, äh, die zu einem Podium geht und äh, ja, die macht dann irgendwie so eine Flamme an, hat so ein bisschen was von so einem, so einem äh, hier, wie heißt das doch gleich Olympia, weißt du, ne? das Feuer wird entzogen.
0: ja doch, hatte was davon
1: ja, Carter dann zu Narim, ja, das ist ja sehr schön und hier findet das auch sehr intim und ähm, dann sagt Narim Counselor Oma, wobei ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Transkript ein Fehler ist, das muss OMOG heißen. Bestimmt, ähm, ja. was well aware, ne, dass er wenige Freunde hatte. Ähm, er hat sich nicht mit trivialen Beziehungen beschäftigt und in seinem Testament äh, hat er nur die Leute angefragt, eingeladen, die er respektiert hat. Und äh, er hat den auch was machen wir denn jetzt hier?
0: Ja, fand ich auch einen sehr schönen Satz. <lacht>
1: auf jeden Fall. Ja, Narim klärt auf jeden Fall aus. Ne? Er hat jetzt keine Wärme gezeigt oder ähnliches, aber er hat euch doch wohl irgendwie ein bisschen äh, gemocht. Also, ja, vielleicht nicht gemocht. Äh, er sagt hier, great deal of reference to, for you all. Was, was, was sagt er denn im Deutschen?
0: habe ich mir nicht notiert. Also ich habe wie immer... Hey, irgendwie was, Achtung schicken.
1: oder irgendwie sowas. Ne?
0: Wahrscheinlich, ja...
1: Ja, Travell mischt sich nochmal ein und sagt dann noch, hier, wir haben nicht vergessen, was ihr die letzten Jahre alles für die Tolaner getan hat. Und hier winkt dann mehr oder windiger, äh, mehr oder minder ab. Macht aber noch ein bisschen Kommentare. Ne? Wir bedanken uns, ne? wir sind natürlich auch dankbar für alles, was ihr für uns getan habt, Wofür die Tolaner ja gar <lacht> nichts gemacht haben. Das kann er sich vermutlich nicht schenken. Travell weiß aber auch direkt, also die verstehen. Ne? Wenn man mit Tiak ironie oder sowas, ja, das, das würde vermutlich nicht so <lacht> funktionieren. Ähm, alles. Na, Unil der Diplomatin. Ja, aber sie <lacht> versteht das ja hier Sharing Policy auf uh, Technology und uh, ne, das möchte ich jetzt nicht schon wieder anfangen, diese Diskussion. Und ach, Unil total überrascht, ey, wirklich? <lacht> Ja, äh, die Travell erzählt das halt weiter. Die tolanische Kurie hat sich äh, wegen, dem, äh, wegen der Trauer so ein bisschen erstmal zurückgezogen. Und äh, ja, wie wäre es denn mit morgen? Wir könnten morgen uns mal drüber unterhalten. Also sie scheint da irgendwie Neuigkeiten zu haben. Also nicht mehr so ablehnend wie sonst. Und ähm, ja, Travell wendet sich dann auch nochmal an Arim und sagt dann hier, bringst du mal zum Stargate. Ja, Arim tut das natürlich gerne, ist ja auch Kater dabei und äh, ja, Niel dann auch zu nach ihm wovon redet sie und äh, keine Ahnung sagt ihm weiß ich nicht ähm, ja Tia hat aber schon so eine Vermutung äh, sie hat vermutlich angedeutet dass sie Technologie teilen wollen und nach das kann nee das kann nicht stimmen das glaube ich nicht und äh, ja sie hat nur gesagt dass sie das diskutieren wollen würde und äh, ja aber wozu sagt Daniel wenn es doch alles beim Alten bleibt und ihm, keine Ahnung ich bin nicht die Kurier ich habe keine Ahnung was das soll das Gate geht auf und Narim wünscht dem SG1-Team einen, einen Safe Trip Home. Und ja, Kata bleibt noch ein bisschen zurück und äh, ja, Narim geht wieder auf Tuchfüllung und nimmt dann ihre Hände. Und äh, ja, ich hoffe doch, dass wir uns dann nochmal sehen, wenn ihr wiederkommt. Und ja, sie schaut ihn dann auch an und lässt dann, er lässt ihre Hände los und äh, drückt nochmal auf ein Device. Und äh, ja, das Gate geht dann auch wirklich auf. Äh, dass die to her Achso, genau, er hat ja was gegeben. Genau, so war das. Ne? Er hatte was in der Hand als er ihre Hände genommen hat, deshalb guckte, Kater auch so merkwürdig, ja, er hat er ja. ihr was in die Hand gedrückt. Ja, Kater dann auf jeden Fall zu so, Nil äh, hier. hier äh, Riem hat mir das hier gegeben und äh, ja, man sieht jetzt ein kleines Gretchen und das ein Hologramm von Narim zeigt und ja, äh, ja, Samantha sagt das Hologramm. Ich konnte dir das nicht persönlich erzählen, aber ich weiß nicht, wenn ich noch vertrauen könnte. Äh, vor, vor seinem Tod gab mir Omok eine, eine Warnung und ich glaube, sie ist wahr. Ne? Er, die Erde ist in großer Gefahr und damit endet der Teaser und wir wechseln in den Briefingraum.
0: Genau, was man noch ähm, sagen kann zu den Szenen jetzt auf Tolana, das ist wieder also dieses ist das Hauptcampus der Simmen Fraser, also nicht Fraser, sondern Fraser. Fraser? Fraser? University, also SFU? Klingt fast wie SGU. So wie Shop the Burnby, fuck up fast. <lacht> SDFU. <lacht> SDFU, genau. Äh, in Burnby, östlich von Vancouver, wurde das gedreht und ähm, die Beerdigung von OMAG dann fand im akademischen Viereck statt. Äh, heißt, na, vielleicht falsch übersetzt, vielleicht Viertel? Wobei, keine Ahnung. Akademisches Vier, klingt so merkwürdig. Ähm, und andere Szenen wurden dann noch in der Con Convocation Mall ähm, und der Robert C. Brown Hall gedreht. Und die gleichen Drehorte hatten wir bei der Episode, hat sie davon auch erwähnt, bei den Rückblicken in Pretense von Staffel 3. Ähm, genau, und auch Battlestar Galactica wurde hier als Drehort und Caprica und Atropeda, da haben sie da an diesem Drehort auch sich bedient, der Kulisse? Nee, der des Autos. <lacht> ähm, genau. Aber gut, wir sind im Besprechungsraum äh, und Herr Hammond spricht darüber, dass Narib irgendwie hat er nicht irgendwelche Hinweise gegeben, dass was nicht in Ordnung sein könnte und Krater verneint das halt eine Beerg äh, Beerdigung, meint O'Neill. Und schon merkwürdig, dass so wenig Leute da waren, fügt Daniel noch hinzu. Und ja, du kanntest ihnen meint O'Neill, was ist denn daran jetzt, was ist da so schön seltsam dran? Was auch immer er gemeint hat, ich würde wetten, dass Omox Warnung etwas mit dem zu tun hat, was Travell mit uns besprechen will. Sakata und Temen ist einverstanden und mal sehen, was sie zu sagen haben. Dann springen wir wieder rüber auf den Planeten Tulana und sind da im ja, Büro von Travell und Nilo tritt da. Ist er schon und Travell tritt einsuchen. Können Uni, Dr. Jax, hier steht nur Dr. Jax. Vielen Dank, dass Sie zurückgekommen sind. Nun, danke für die Einladung, meint O'Neill. Ja, wo ist ein Major Carter und die jetzt sind nicht bei Ihnen? Dann denke ich, manche wollen halt sich mit Narim irgendwie austauschen. Und Travel, ja, okay. Kommen wir zur Sache. Die Koje ist heute Morgen zusammengekommen. Und wie ich schon sagte, war das Thema hier unsere Politik, Technologie mit der Erde zu teilen. Und auf eine seltsame Weise, Können Uni hat sich der unglückliche Tod von Omak als vorteilhaft für äh, euch erwiesen. Und O'Neill, ja, nun dann bin ich... Ne, <lacht> nun dann bin ich sowohl traurig als auch glücklich. Ja, und Travel führt nochmal aus, dass ja, starkes Interesse erzeitig gab, da Technologie zu bekommen. Und O'Neill stimmt zu, das ja, ist halt so. Und in der Vergangenheit, sagt Travell nochmal, gab es eben die Überzeugungen, die vorherrschenden, die es der Kurie unmöglich machten, solche Vereinbarungen zu treffen, sowas äh, also zu ermöglichen für die Erde. Und Daniel tut äh, das leid. Und was hat denn das jetzt überhaupt mit dem Tod von Omok zu tun? Und Travel sagt, dass eben einige Mitglieder dieser Kurie wohl langsam die Standpunkte ähm, bezüglich des sonstigen isolationistischen Verhaltens ändern würden. Und in letzter Zeit war da das Stimmverhältnis eher gespalten. Omok war halt so der, der sich eher für die alten Wege einsetzte. Und Daniel hat es anscheinend nicht verstanden oder schlecht zugehört. Er <lacht> fragt nur mal nach. Ne? Mit seinem Ableben kontrollieren die Befürworter nun also die Abstimmung. Travell, ja, wir möchten jetzt einen Austausch vorschlagen. Jetzt ist hier was komisch übersetzt. Unil, äh, ah, das Geräusch des anderen Schuhs. Das scheint so ein Sprichwort, oder? Ja, warte. Oder? ja doch. The sound <lacht> of the other shoe. Ach so, okay. Ist es so ein Sprichwort? Weil ist mir jetzt nicht so... Ich kannte das Sprichwort, gefallen. ja auch. Aber, okay. Ähm, ja, und äh, Travel meint, ja, hier... Bitte schön, O'Neill. Ne? Haben Sie jemals, ich bitte Sie, so ja, Haben Sie jemals ein politisches Gremium gekannt, das ausschließlich ohne Rücksicht auf seine eigenen Bedürfnisse handelt? Und wir geht da jetzt nicht wirklich drauf ein, sondern kommt zur Sache. Er will da nicht lange drumrum reden. Was wollt ihr? Und Travell meint, ja, das ist hier unser Planet, ne, der ursprüngliche, das, das Trinium-Vorkommen. Äh, genau, wir haben diesen Planeten für das Trinium-Vorkommen als unsere neue Heimat ausgewählt, so rum. Und. Aber es ist so, unsere Nation ist sehr schnell gewachsen ne, und das hat keiner erwartet und jetzt sind die Ressourcen langsam erschöpft. Hm. Und Daniel, ja, dann ist es immer eine gute Idee, sein isolationistisches Handeln oder Haltung zu überdenken und ja, wie ich schon sagte, meint Dr. Jackson, die Politik ne, hat überall einen gemeinsamen Nenner, egal wo man hingeht und, und ja, okay, dann braucht ihr also Trinium und warum jetzt holt ihr mich oder spielst du mich an? Travell entfernt sich etwas und unil zu Daniel, ja was äh, habe ich denn jetzt hier gesagt, so nach dem Motto, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Daniel weiß das nicht, Travell steigt auf dieses Podium und macht da das Licht aus und sagt nochmal, ich habe die Sicherheitsvorkehrung in dem Raum vorübergehend ausgeschaltet, normalerweise wird hier alles aufgezeichnet, aber ich möchte euch vertraulich sprechen, ohne dass es zu Konsequenzen kommt und so äh, inoffiziell. Die Wahrheit ist, Colonel, dass die Ratsmitglieder, die gegen diese Vereinbarung sind immer noch starke Stimmen in unserem Volk haben und Unil meint eben, dass diese ganze Trinium-Sache also nur ein Vorwand sei, um öffentliche, also öffentlich das Gesicht zu wahren, aber Travell, naja, nee, hier, das braucht man wirklich. Aber wie sie vorschlagen, können wir es notfalls auch anders woher bekommen und Dindel, ja, verhandelt ein bisschen. Na, wie viel braucht ihr denn jetzt und Travell, so würden, würden sie das wiederholen? Also die Lichter gehen wieder an, also jetzt wird wieder wohl aufgezeichnet. Und Daniel, recht, fand ich irgendwie witzig, völlig unnatürlich und viel lauter, wie viel brauchen sie denn? Also gar nicht gestellt. Und Travell, ja, unsere Wissenschaftler werden die Eishalten nochmal ausarbeiten, aber da sie jetzt eine außerweltliche Triniummine haben, bin ich sicher, dass es in ihrem möglichen, also in der Möglichkeit liegt, das so zu machen. und Okay, im Austausch bekommen wir Fragtoni und Travell eine tolanische Ionenkanone. Und jetzt und war es eine dieser großen Weltraumkanonen, hier, die Goldschiffe vom Himmel schießen und travel. yep Und das freut natürlich unseren Colonel, denn er meint, cool. Ja, und dann geht es weiter auf Tolana. Es ist immer noch Tag, aber eine neue Szene.
1: Ja, es ist genau auch wörtlich das, was er in der letzten Mal gesagt hat. The Big Honking Space Guns. Hm. Also genau dasselbe sure. Wording hat er hier doch <lacht> schon wieder ja. verwendet. Also völlig überraschend, die Tolaner wollen. Technologie-Time. Ja, wir sehen Kater und Tiag, die irgendwo an einem, an einem Gewässer sitzen, an einem Teich oder irgendwie sowas. Ja, Tiag... Äh, also man redet ein bisschen über Persönliches, was Tiag sagt, oh, ich habe irgendwie mitgekriegt, dass äh, Narim hier irgendwie G Gefühle für dich hat und so. Ja, sagt Kater, ich weiß, aber... Aber dann werden sie unterbrochen. Narim kommt äh, an und sagt dann, ja, hier entschuldige, Samantha, äh, meine Verpflichtungen haben mich nicht, habe es mich nicht früher schaffen lassen. Und äh, sie dann, ja, geht's dir denn gut? Und äh, ja, ja, großartig, äh, ja, du siehst besorgt aus, äh, merkt sie dann an. Und ähm, ja, Narim fordert sie dann, mit Handbewegung auf, aufzustehen und ihnen zu folgen und begleiten. Und äh, ja, er entschuldigt sich äh, für die Art und Weise, äh, wie er diese Nachricht überbracht hat. Wobei ich mir denke, ist jetzt nicht so, als hätte er, was ich weiß, keine Ahnung, was er in die Hintern gefasst oder
0: irgendwie sowas, wofür man sich ja, entschuldigen müsste. Es also, war jetzt nicht irgendwie. irgendwie ich weiß nicht, ja, normal. Keine Ahnung. Um. Nachricht in der Hand gedrückt. Ja.
1: Das ist jetzt nicht so.
0: <lacht> ja, ähm, Aber, äh, ja, Ja. Uh, nee, was mir jetzt einfällt, weil du das so sagst äh, und betonst, ähm, vielleicht ist es schon, weil er weiß, dass die da mal bei ihm zu Hause sind und dann... Egal, kommen wir später drauf. Wir sind noch, aber noch sind ich sie weiß. da nicht. Noch sind sie da nicht, aber vielleicht ich, hat er es im Hinterkopf. Keine hm. Ahnung.
1: Tja, bleib doch mal hier, ich gehe jetzt mit Samantha. Wir besprechen das ganz privat. Ja, extra Security Forces wären unterwegs gewesen gestern und ich weiß nicht mehr, wen ich vertrauen kann, sagt er. Ja, außer, außer euch natürlich, außer dir. Wobei, sagt er, weil you ist ja im Englischen immer so eine Sache. Wie sagt er das im ich Deutschen? Ich glaube euch, euch? wahrscheinlich okay. euch. Ja, Kater ja, bedankt sich auf jeden Fall für das entgegengebrachte Vertrauen und ähm, ja, Tiag, dann kommt aufs das Wesentliche zurück hier von dem ganzen Geshaker mal abgesehen. Äh, hier hat Ombok denn nichts äh, verlauten lassen, was diese Gefahr für die Erde ist und sowas. Ja, nee, Riem sagt, alles was ich weiß, ist das, was auch in der Nachricht äh, gewesen ist. Ähm, Umok ne, war ja schwer angespannt in letzter Zeit. und äh, Ja, aber das ist doch vielleicht auch der Grund dafür. Also Carter versucht jetzt hier irgendwie eine Ferndiagnose äh, für seinen Herzinfarkt. Also, weil bis jetzt hat sich ja noch keiner irgendwie dazu geäußert, dass das irgendwas anderes sein könnte als ein Herzinfarkt. Nee, ne? also, also, dass Carter das jetzt irgendwie so anspricht, ist an der Stelle irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen verfrüht, so Foreshadowings,
0: Schuss ins Blaue.
1: <lacht> ja, äh, O'Neill und äh, Daniel kommen jetzt auch dazu ihm begrüßt die beiden, fragt dann auch hier, was was hatten, was haben denn jetzt, was hat denn jetzt Travell erzählt? Und äh, O'Neill, äh, ja, platzt direkt hinaus und sagt, hey, sie hat uns eine Ionenkanone angeboten. Und ihm ist irgendwie voll aufentsetzt, also oder überrascht oder beides und äh, kann er nicht glauben und ja, wir eigentlich ja auch nicht, sagt O'Neill. Ähm, und Daniel erklärt dann weiter, ja hier, sie wollte dafür nur was Trinium und äh, ja, aber das ist doch nicht möglich. Also Narib ist völlig aufgebracht. Die Kurier würde das nie zulassen. Und äh, ja, Daniel erläutert weiter, dass Omok wohl äh, das, äh, das der Swinging State, wie man das immer in Amerika sagt, wäre also das Zünglein an der Waage entgegen hm. der... Weitergabe von Technologie und, äh, ja, Narim sagt dann aber auch weiter hier, so von wegen, das, das ist doch gegen alles, was wir irgendwie, für das wir irgendwie stehen und Kater äh, vermutet dann, es könnte ja sein, dass nach, äh, nach Narim, sag sei schon, dass Omok genau das war, was, was ihm Sorge bereitet hat und äh, ja, Narim meint, ja, das könnte durchaus sein, ähm, ja, wir haben, ne, wie ihr bestimmt wisst, äh, da gab es ja schon mal eine Welt, der wir Technologie gegeben hatten, die hat sich dann selbst zerstört und seitdem geben wir halt keine Technologie an Primitivlinge mehr heraus. Und äh, ja, und hier mischt sich natürlich prompt wieder ein. Er hasst dieses Wort und sagt dann auch hier: Less advanced, less advanced, das würden sie wohl präferieren. Und Herr äh, <lacht> ja, Narim entschuldigt sich. Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> In den falschen Händen könnte so eine Ionenkanone ein absolutes. Desaster werden und ja, wir wechseln zurück in den Briefingraum.
0: Dort wird jetzt ein Bild von einer der also von diesen einer Jungkanone ähm, projiziert und Carter stellt fest, die Dinger sind fortschrittlich, aber leider ist sie so weit fortgeschritten die Technologie da, dass wir mit der Rückwärtsentwicklung eines dieser Dinger für die für die Massenproduktion überfordert sind, also das selber dann herzustellen, wenn man eine hat sozusagen und das ist halt ein großes Problem und Herr
1: das ist aber, ähm, da muss ich kurz einhaken, das mhm. ist aber, entweder ist das Taktik der Tolaner, ne, weil sie wissen, die Erde könnte das nicht, dass sie dann eine rausrücken und nicht mehr. Andererseits, man könnte ja auch anstatt der Ionenkanone sagen, anstatt dass er die Materialien bringt, pff, hier gibt uns die Baupläne oder so, wir bauen den Krampel selber. Das würde den Tolanern Material äh, sparen, ne, aber
0: ja, auf die aber Idee kommt hier
1: niemand, also das ist auch ein bisschen...
0: Ja, kommen sie nicht drauf, aber ich weiß nicht, ob, ob die Ressourcen, ob das alles so vorhanden wäre auf der Erde, weiß ich nicht, ob das genauso... Ja, das würde man weiß ja es sehen, nicht. aber ne, interessanter wäre ja, wär natürlich...
1: Das kommt halt nie zu sprechen, also ne, man hätte durchaus dann im weiteren Verlauf halt einfach nur, anstatt dann was gleich passiert, ne, anstatt, man könnte sich einfach die Baupläne geben lassen.
0: Und Carter sagt auch, ne, selbst bei einem strategisch günstigsten Platz, ähm, also sagen wir mal hier, Washington DC bietet eine Kanone hier für den Planeten von der Erdgröße nur sehr geringe, Verteidigungsreichweite. Und selbst wenn wir sie mobil einsetzen könnten, könnte eine Flotte von shift immer noch nach Belieben zuschlagen. Und Daniel, ja, ganz so, zu ganz so schweigen von der Tatsache, dass die Russen was dagegen haben könnten, dass wir die Kontrolle über eine einzige Kanone haben. Und ja, Hermann finden sie es auch nicht so prall. Ne? Bei unseren derzeitigen Beziehungen zu ihnen ist es relativ schwierig und meint zu dem Zeitpunkt jetzt, wird eine einzige eon wahrscheinlich sogar mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Ja, und Hammond stellt die Preisfrage der Folge, wie viel bräuchte man denn jetzt, um einen angemessenen Schutz, also ein Schutznetz, über den gesamten Planeten zu spannen und Kater, ja, 38 Minimum und Unil und Daniel zusammen 38, ja, um eine völlige globale Abdeckung zu gewährleisten. Ja, das schließt natürlich, also schließt sogar keine Backups mit ein. Also das ist wirklich Minimum anscheinend und hm, kann ja nicht schaden zu fragen, meint O'Neill. Kater, ja, ist ja ich fühle mich verpflichtet hier an der Stelle zu erwähnen, dass Jerim gegen den Austausch ist und glaubt, dass Omok's Warnung da in einem direkten Zusammenhang zu steht. Und ja, glauben Sie, dass der Toleranzrat hier Hintergang, Hintergedanken hat, die nicht in unserem Interesse liegen und na, irgendwas geht davor, meint O'Neill, ich weiß nur nicht was. Ja, aber Hammond befiehlt dann eben, man soll da weiter verhandeln und Uni steht auf und bejaht das und Hammond sagt nochmal, Colonel, unter diesen Umständen und Uni, wenn ich sie mir empfehlen wollen, weiterhin misstrauisch und skeptisch zu sein, äh, ja, ich würde meine Zeit jedenfalls nicht vergeuden, sagt O'Neill und äh, Hammond und Uni findet es eine gute Idee und O'Neill soll ja noch daran denken, dass dieses Geschäft äh, den Lauf der, also unserer Geschichte ändern könnte. Und ja, O'Neill sagt, ne, soll ich wohl nicht, also sollen wir jetzt wohl nicht vermasseln. Besser. Was Sie als Ärger empfinden könnten, ein, könnte ein einfaches internes politisches Gezänk sein, sagt er mit noch. Und das versteht O'Neill. Ja, oder wir könnten uns eben so auf ein Minenfeld begeben. Und ja, ich danke Ihnen, Sir. Unsere kleine Unterhaltung bereiten mir immer wieder. Große Freude und das beruhigt mich, sagt O'Neill. Und dann springen wir auch schon wieder ja, auf Tulane, zu Tulane rüber.
1: Genau, äh, Narim äh, läuft da rum, äh, schaut äh, besorgt aus und äh, begrüßt dann SG-1, die dann da ankommen. Ähm, beziehungsweise ne, die SG-1 wurde dahin geführt durch ein Security-Team und Narim kommt denen halt entgegen. Und äh, zu den Männern sagt er dann auch hier, Kanzler Chavelle hat mich beauftragt, hier die weiterzuführen. Ihr könnt gehen. Und ähm, ja, Carter glaubt das nicht so ganz. Nikache nee, glaubt das nicht so ganz und fragt ihn auch darauf und um so von wegen. Ja, nicht wirklich. Äh, aber ich habe gehört, dass ihr hier angekommen seid und dann wollte ich unbedingt nochmal mit euch sprechen, bevor ihr euch mit Kanzler Travell trefft. Ja, und ihr platzt dann auch direkt mit dem Plan jetzt hier raus und sagt hier, wir wollen einen ganzen Haufen Space Cannons haben. Und äh, Gott, Narim, das ist ja noch schlimmer als befürchtet, sagt er. Äh, ja, Puh, Carter versucht dann aber auch irgendwie ihn zu beruhigen, sagt dann, ja, ich weiß, dass du beunruhigt bist, Und äh, aber diese Ionenkanonen könnten unseren Planeten halt irgendwann mal äh, schützen und ähm, ja, ihr müsst uns wohl vertrauen, sagt dann auch Daniel. Also, alle reden auf ihn ein. Vor allen Dingen auch interessant, dass sie irgendwie auf Narim dann einquasseln. Weißt du, der ist nicht Mitglied der Kurie, also hat er da überhaupt nichts zu vermelden. Ja, er hat ein ungutes Gefühl dabei, aber mal ganz ernsthaft, er entscheidete schlussendlich nicht. Also, naja, okay. Ne? Man versucht irgendwie einen, einen Freund und Partner <lacht> irgendwie ein bisschen zu beruhigen, auch wenn er da irgendwie gar nichts. Gegen oder für Typen könnte und, und hier äh, sagt dann auch, hey, wenn irgendwas schief geht, äh, dann werden wir euch dafür nicht äh, an, den Finger auf euch zeigen, wobei das ja auch schlecht geht, wenn man sich damit selber auslöscht. Aber okay. Ja, äh, Narim äh, wechselt dann irgendwie auch das Thema und sagt dann irgendwie, ja, jeder Tolaner hat hier so ein Implantat, was seinen Gesundheitszustand äh, beobachtet und äh, ja, hat da jetzt auch so ein, so ein Gerätchen und äh, ist eigentlich sowas wie so ein wie so ein kabelloser äh, hier Blutzuckermesser. Ne? Da hast du ja so ein Implantat ja auch. Also was ist ja. denn Implantat? So ein Patch da oben. ne? Und dann rufst hm. du es mit dem Handy über NFC ab. Und das macht er jetzt gerade auch. ne? Also dass das Gerätchen in seinem Körper ist unsichtbar, aber er hält was anderes dran. Das piept dann auch. Und äh, ja, irgendwie ein Pascalen sind zu sehen. Und äh, sagt er sagt, hier, das sind meine Gesundheitsdaten. Und Kata, äh, Kata <lacht> natürlich direkt in Sorge. Ach, ich hoffe, du bist ein. Oh. Ja, natürlich. <lacht> also, den Satz hätte man sich ja auch sparen können. Es ging ja nur darum, dass er irgendwas zeigen möchte. Ja, also, es ja. ging nicht um seinen Gesundheitszustand. Aber Kater, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, total gesund. <lacht> Und äh, ja, ich habe hier äh, Omox, nee, ich bin der der, der wie würde man Deutsch sagen, Testamentsvollstrecker von Omox, ne? also er hätte seine, hm. den ganzen Belongings von ihm äh, bekommen und äh, ja, auch diese <lacht> dieses Gerät zum Auslesen der Health Data und äh, ja, sagt er jetzt auch, ne? so von wegen er hat sich das mal angeguckt und äh, ja, ne? Omox ist ja eigentlich durch einen Herzinfarkt gestorben, sagt er, also er kommt auch nicht so wirklich zum Punkt und ähm, ja, aber ne, worauf willst du hinaus, fragt dann nur ihr. und ja, aber, 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 Narim hält sich aber bedeckt vor ein paar Tolaner vorbeilaufen und ähm, ja, ne, macht eine kurze Pause, ja, er war, hatte vermutlich viel Stress, sagt er, aber ansonsten war er halt total gesund. Kater wiegelt das so ein bisschen ab, sagt so: Hey, man kann auch total gesund sein und plötzlich aus heiterem Himmel einen Herzinfarkt kriegen. Ähm, ja, ähm, hat aber noch mehr, was ihn irgendwie skeptisch werden lässt. Sagt dann auch hier: Das ist irgendwie direkt dann unser. unser äh, Medical System angeschlossen und wenn irgendwas passiert, also wie in dem Fall jetzt der dieser Herzinfarkt, würden sofort ähm, medizinische Kräfte ausgeschickt und äh, ja, die maximale Rettungszeit liegt bei unter 5 Minuten und äh, ja, bei in der Nacht von Omox Tod waren es 10. Also das scheint wohl keine Ahnung, vielleicht hatten die auch die weiße Pest da. Ja, weiß, der, ja der, der, der Schlittenhund <lacht> ist nicht angesprochen.
0: Ja, man kennt es
1: ja, und Katal, worauf willst du hinaus? Und das passiert nicht, sagt Narim. Das System ist flawless. Wobei, er impliziert ja etwas dabei. Und wenn ein System flawless ist, dann könnte man es auch nicht manipulieren. Also, das, ist, das kann schon ja. nicht stimmen. Und ja, ich glaube, sagt Narim, ich glaube, dass Umbock umgebracht wurde. Und dann wechseln wir auch in einen Meetingraum auf Tolana.
0: Ja, äh, Daniel ist dort und äh, blickt zu Travell. Ähm, ja, darf ich mal fragen, wofür braucht ihr überhaupt dieses Trinium? Und die antwortet, ja, mit einer Reihe von Elementen wird das kombiniert, um eine Verbindung zu schaffen und wird halt in verschiedenen Tolana-Technologien verwendet und, äh, und hier, ja... Äh, da mal, übt ihr eure Leute darin, so vage immer zu antworten? Und ja, sorry, wenn, ich. Also,
1: also, ich finde das jetzt gar nicht vage. Ne? Also, es wird in Hauptgeweihser-Tolanischer Technologie ja. verwendet.
0: Genau. Ich will also, da jetzt
1: alles aufzählen. Ja. Den nächsten großen Toaster genau. hier.
0: Zahnbürsten, Z die Toaster. Zahnbürsten, also. Das, das, <lacht> Autos. Mhm. Das ist bei uns. Wofür braucht ihr den Stahl denn? Ja, wir
1: Genau, für alles. alles. Ja. Also, eigentlich ja. alles.
0: Travell meint, man müsse jetzt noch. Also, ich werde die Probe dann an, analysieren lassen auf die Reinheit und dann kann ich Ihnen die Menge nennen, die wir halt für unseren Austausch brauchen. Und ja, Uni, super, das stimmt. Ja, hat, m, habt ihr es euch anders überlegt? Und Uni gleich, nee, 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 wir glauben einfach nicht, dass eine Kanone ausreicht. Ne? Und Daniel, ja, siehst du, man kann nicht den gesamten Planeten schützen. Ja, das haben wir auch ähm, diskutiert in der Kurie, sagt Travel. Und ja, nun, wir haben eine Lösung gefunden, die sie vielleicht noch nicht in Betracht gezogen haben. Und Travel wird hellhörig und ja, <lacht> gibt uns mehr als und O'Neill und Daniel dann zusammen eine und Travel, ja, wie viel braucht ihr denn jetzt und man, sie druckt sie ein bisschen rum, ne, und so äh, drei, acht, äh, 38 insgesamt und Travel fällt nicht aus allen Wolken, sondern sagt nur aha, ja, verstehe ich, ähm, ich verstehe euer Dilemma und bitte noch ein bisschen Zeit geben, um das Ersuchen bei der Kurie da, wie sagt man, voranzubringen Und naja, gut, das, das ging ja. Und dann geht's wieder woanders weiter in der Haus Ja, interessanterweise, das wäre jetzt die Stelle, wo sie halt wirklich auch einfach
1: die Baupläne sich hätten geben lassen. Keine Ahnung, da kannst du auf jeden Fall was mit anfangen, selbst wenn du Material Materialien auf der Erde nicht hast. Vielleicht kannst du das ja irgendwie anders bauen. Es geht ja jetzt erstmal vermutlich mehr so um die Energiequelle, damit man sowas überhaupt betreiben kann. Der Rest ist ja... Na, ob der Knopf jetzt aus äh, was auch immer ist, aus Trinium ist oder aus Plastik, ist vermutlich scheißegal. Ne, also, weiß ich nicht. Interessanterweise auch, äh, dass sie hier überhaupt auf die Idee kommen nach... 38 Dingern zu fragen. Also von wegen man, einem wird der kleine Finger gereicht und dann will man plötzlich den gesamten mhm. Arm und das vor allen Dingen, obwohl sie wissen, das hat Ravel ihnen ja auch gesagt, dass die Trimium ja durchaus woanders herbeziehen könnte und dass das ja eigentlich reiner Goodwill ist, ist ne? dass ja, man sich jetzt irgendwie ja. anderen Völkern öffnen möchte, ne? dass man der Erde vielleicht auch ein bisschen dankbar ist und man das deshalb ist ein
0: bisschen tut. hart verhandelt in Anführungszeichen. Also das, so würde das, niemand das ist, verhandeln. Also nee. das, also das ist ein bisschen von der schakka folge noch, Schaka, Thomas. Die sind ja. noch ein bisschen, ein bisschen durch mit diesen hier zwei Una zum Preis von ein oder dreien oder wie auch immer. Ja. Genau. Ähm.
1: Ja, man ist auf jeden Fall, man kommt jetzt an Narims Haus an und innen wird man begrüßt von einer uns bekannten Stimme. Es ist nämlich die Stimme von Samantha Carter, die sagt Willkommen Narim, willkommen zu Hause. Atmosphärische Kontrolle ist an, also die Klimaanlage will uns hier sagen. Um, bisschen creepy. Soll ich euch ein, äh, ich euch ein Mal bereiten ähm, für dich und deine Gäste? Und äh, Narim sagt dann, nee, danke schön. Und äh, Kata wendet sich dann auch an Narim so, hey Narim, hä, hier? So, von ja, war das meine Stimme? Und äh, ja, sorry, sagt er, ähm, ich habe gehofft, dass du dir das gar nicht auffällt. Und... Äh, der ja, Tier kommt aber aufs Wesentliche zurück, so von wegen, ja, O'Neill hat uns äh, damit aufgetragen, Omox Mörder zu untersuchen. Sollten wir nicht mal hier anfangen? Und ähm, ja, und nach ihm dann so, ich habe keine Ahnung, wo. Ne, also es gab ewigen drei Tage auf äh, Tolana keinen Mord mehr, also so lange wie ich mich erinnern kann, jedenfalls nicht. Wo ich mir dann auch denke, so von wegen, ja, also, wobei die leben ja länger, ne? Da, da war mir sowas. Ähm, ja, äh, Tierak auch hier ist äh, Verbrechen so äh, selten hier auf Tolada. Wobei das ja jetzt nicht nur... Äh, also ich weiß nicht, wie Tierak auf diese Frage kommt. Ne, weil es ging ja darum, von wegen, es gab so ewig keinen Mord mehr. Das heißt ja nicht, dass es kein Verbrechen gibt. Also Mord ist ein Verbrechen, aber nicht jedes Verbrechen ist Mord. Also äh, ja, Indiskretionen gab es schon mal. Und die, die Leute wurden dann äh, schwer bestraft und... Äh, aber nichts, was irgendwie annähernd an einen Mord ranreicht. Und äh, ne, das, äh, unser, unser Security System würde das verhindern. Und äh, ja, ne, das ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt da überhaupt, äh, überhaupt nicht auf diese Idee gekommen bin oder so zögerlich äh, auf diese Idee gekommen bin. Das, das kann einfach nicht wahr sein. Also dieser Narim ist halt irgendwie totales Vertrauen, blindes Vertrauen in die Technologie. Das ist ja... Vor allem, wobei ich auch nicht weiß, wie, wie man mit Technologie dann unbedingt Vertrauen, äh, Verbrechen verhindern will. Also Verbrechen kommt daher, dass Leute Verbrechen begehen wollen. Und das Security System mag das schwer machen, aber wenn du den Drang dazu hast, wirst du immer unmöglich. Also, ja, ja äh, Carter sagt dann, ja, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, aber wenn die Kurie doch hier irgendwie so zerstritten war, was uns, was diese Waffen angeht, äh, glaubst du wirklich, dass das ein Grund wäre, ihn zu töten? Und ich weiß es nicht, sagte ich. Er wüsste nicht mehr, was er glauben soll. Und ähm, ja, keine Ahnung. Antia geht dann hier so wegen. Hier, die, äh, die Daten der Kurie sind öffentlich. Und äh, wir könnten uns die anschauen. Ja, sogar direkt hier. Und dann geht er an so ein Computerterminal, was an der Wand äh, hängt oder integriert in die Wand ist. Ähm, ja, wir könnten hier irgendwie... Ja, Tia stellt auch fest, hier, oh, da gibt es aber viele Informationen. Ja, also man sieht halt auf dem Bildschirm halt, wie dann ne, die, die Zahlen rein, Buchstaben rein, Symbol rein, über dem Bildschirm flackern. Und... Ähm ja, vielleicht ist hier irgendwas, wie Sam das vermutet hat. Und äh, ja, vielleicht finden wir da irgendwie was raus über die Seriousness der Diskussion zwischen Umok und den anderen Membern Und äh, hier kommt dann auch ein interessanter Part, weil Carter sagt dann so von wegen, kannst du uns helfen? Dass, äh, ne, kannst du das für uns übersetzen? Und ähm, ist irgendwie so von wegen, also sie wollen zu dritt diese Daten untersuchen, aber Samantha bittet darum, dass er ihnen das vorliest, also dann könnte man auch zu zweiter sitzen. Also, ne, also wenn du die Übersetzung ja. brauchst, dann <lacht> ja, ne, dann kann Narim das auch alleine untersuchen, weil wenn er nur vorliest, was er da steht, ähm, ja okay, ne, die Terraner könnten vielleicht ein bisschen anders denken und auf Ideen kommen, auf die er nicht kommt. Aber mal ganz ernsthaft, wenn alles übersetzt werden muss, äh, sorry, also auch noch mündlich übersetzt werden muss, dann durch Narim, dann macht das keinen Sinn, sich zu dritter hinzusetzen. Aber naja. Wir sind wieder draußen auf Tolana und wechseln zu Unil und Daniel.
0: Genau, Unil um, und Daniel sitzen da an einer <lacht> Wand gelehnt und Daniel fragt, ob, ne, glaubst du denn, Narim hat recht mit Omo? Hm, riecht von Minute zu Minute, riecht die Sache hier schlimmer, sagt Unil, Ja, sind sie immer noch bereit, hier weiterzumachen? Und Unil denkt, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, sei hier herauszufinden, was passiert ist. Die Frage ist, wie weit gehen wir denn jetzt, meint Daniel. Und nun alles, was wir wissen, ist, dass diese Leute bereit waren, äh, bereit sein könnten, sich von einigen sehr mächtigen Waffen zu trennen. Und da habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Und das überrascht Daniel auch nicht. Schlimmsten Fall gibt es Leute, die auf philosophischer Ebene anderer Meinung sind, aber die ich, das diese das will ich gar nicht erst verstehen, sagt Daniel. Daniel, ja, das Schlimmste ist aber, dass sie jemanden getötet haben, um sicherzustellen, dass das hier so passiert und, na, sehen Sie, das ergibt für mich eben keinen Sinn, meint Udi, ganz genau, wir machen also blindlings weiter und Udi, ja, blind, aber wir haben immer noch unseren leicht geschärften Geruchssinn. Schaut dann Richtung eines, eines tulanischen Wachmannes und der meint dann, ja, Travel ist jetzt hier bereit für sie und wir springen rüber zu Narims Haus. Äh, Tjag sitzt dort am Rechner und Narim und Carter sitzen auf der Couch und schauen da einen anderen Computer an. Narim fragt, ob man jetzt nicht lieber mal eine Pause machen soll. Und Kata, ja, gibt es keine Möglichkeit, hier die Suche irgendwie einzugrenzen. Also nur bestimmte Aufzeichnungen zu bestimmten Themen zu durchsuchen.
1: Ähm, interessant hier, ne, TX sitzt ja, steht ja an einem eigenen Rechner. Also scheinbar äh, geht das jetzt doch also man muss es jetzt nicht übersetzt haben, vermutlich. Oder sie haben es schnell gelernt. Also das muss eine einfache Sprache sein. Wir sehen nämlich den Monitor und die Zeichen, die da drauf sind, sind keine irdischen. Also ich weiß nicht, wie das jetzt gehen soll. Also entweder übersetze ich es, dann stimmt da Englisch, ne? dann kann Tiag das ja. auch lesen oder was ich weiß, übersetzt es für Tiag auf Go-Uldisch oder sowas. Na, aber scheinbar ist das eine sehr, sehr einfache Sprache innerhalb von einem Crash von von einer halben Stunde. Können Kater und Tiag das auf jeden Fall lesen. Das ist sehr sehr
0: glaubwürdig. Das ist Toll! Ja, ähm, genau. Und Katas Stimme, also diese Hausstimme. Bitte geben Sie das Thema an, das Sie interessiert. Und Kater jetzt, okay, wie schalten wir das aus? Ähm, Sprachsystem aus mit Narim. Und nach möchtest du denn suchen? Und beginnen wir mit den Ionkanonen. Und Narim, okay, Suchbegriff Ionkanone, Zeitrahmen sechs Monate. Und Unil ist jetzt auf dem Bildschirm zu sehen. Also, es sind immer so durchsichtige Bildschirme, teilweise. Ähm. Und das ja, kommt von der Überwachungskamera, der, der Videofeed. Und O'Neill so: Hallo! Und Narim geht zur Tür. Sind Sie sicher, dass wir hier dass richtig, richtig sind? Meint O'Neill und Daniel. Ja, die Anweisungen, die, die er gab, lauteten, lauteten wie folgt. Und O'Neill: Woher weiß ich, dass das Narims Haus ist? Sehen Sie? Sie sehen doch hier alle gleich aus. Dann öffnet Narim das Haus und Daniel fügt an: Ja, weil das Narim ist. Und sie ist gut, meint O'Neill. Kommt herein, meint Narim. Und O zu zitiert, ja, was liest denn du da kumpel? Äh, Aufzeichnungen der Tolana-Kurie. Mach es nicht für mich kaputt, äh, meint O'Neill. Was hat denn jetzt Travell gesagt? fragt Kater nach. Ja, wir haben die Waffen, sagt O'Neill. Das kann doch nicht wahr sein, also Narin noch nochmal kann es immer noch nicht glauben. Und, äh, alle jetzt, oder wie, fragt Kater, also Waffen. Und im Laufe der Zeit, wenn wir das Trinum liefern, fügt Daniel hinzu und Kater so, wow. Ja, habt ihr denn was jetzt hier? Sagt O'Neill war nun bis jetzt noch nicht so wirklich was. Und Tirk meint, Narim Kolonie hier steht, dass vor zwei Monaten ein außerplanmäßiger Test der tolanischen Ionkanone stattfand und dass Omok offiziell dagegen Protest eingelegt hat. Und daran erinnert sich Narim auch gut. Wir waren da zu einem gemeinsamen Abendessen verabredet und Omok kam halt zu spät. Er war sehr wütend, als er dann eintraf und schimpfte die ganze Zeit über die Ungerechtigkeit der stichprobenartigen Kontrollen bei den Tolanern. Klingt so wie so Restaurantbesitzer, so, Ach, immer werden wir von Lebensmitteln, Leuten, hier, Kontrollen, ehrlich, keine Ahnung. Daniel, ja, verstehe ich jetzt nicht, warum ist denn das jetzt überhaupt so wichtig? Nun, mein Kater, wir suchen nach Hinweisen auf eine Meinungsverschiedenheit zwischen Omok und der Kurier und, ja, das kann doch nicht sein, mein Narim und diese, hä, äh, was? Diesen Protokoll zufolge, sagt äh, Narim, wurde die Sitzung der Kurier am späten Nachmittag beendet, Omok kam direkt von der Sitzung hierher, ich bin sicher, dass es bis in den Abend hinein dauerte. Und Kater so, ja, und? Äh, na, das bedeutet, dass in diesen Aufzeichnungen mindestens zwei Stunden an Notizen fehlen. Und äh, also wurde da was weggelassen, fragt äh, O'Neill. Und ja, das ist doch nicht möglich, meint Narim.
1: Im ja. Englischen ist es viel lustiger, weil äh, O'Neill sagt dann, a slight omission, also eigentlich so ein, so ein, kle so ein winzig kleiner Fehler, aber wenn plötzlich Stunden aussehen, ist das schon mehr als ein kleiner Fehler. Ja.
0: und Kater. Narim, wenn die Kuh hier einen Mod begehen kann, kann sie sicherlich auch ein paar. Stunden aus dem öffentlichen Aufzeichnungen löschen und Narim ist immer noch in seiner rosa-roten todana welt Du verstehst unsere Gesetze nicht, dass die höchsten Mitglieder unserer Regierung das Volk täuschen. So seltsam es auch klingen mag, es ist ein noch abscheulicheres Verbrechen als Mord. Das ist einfach undenkbar. Damals fand ich es seltsam, dass Omok sich über einen Ion äh, Ionen-Kanonentest so aufregen würde. Hm, steckt also mehr dahinter, was? Fragt Uni und Daniel, wenn die Kurie die Einzelheiten dieses Vorfalls äh, vertuschen wollte, warum hat sie dann den Protest von Omak ins Protokoll damit aufgenommen? Und Narim, weil ein offizieller Protest gegen die tolanische Politik bei allen Ebenen der Regierung halt eingereicht wurde. Es wäre unmöglich, ihn ohne eine, äh, ohne eine weit über die Kurie hinausreichende Verschwörung großen Ausmaßes halt da irgendwie zu löschen. Und Carter. ja, was auch immer also hier in der letzten Zeit so geschieht, äh, oder an Aufzeichnungen fehlt, könnte eben der Grund für den Tod von Omok sein. Ja, und da geht's im Starget Center auf der Erde im Besprechungsraum weiter.
1: Im Englischen wird das noch geiler erklärt. Er sagte, ähm, ein offizieller Protest gegen die tollanische Politik äh, wird mit in jedem Level, also auf jeder Ebene, in mhm. jedem, in jedem Branch, also in jeder Abteilung des, der Regierung veröffentlicht. Also wegen ist da ein schwarzes Brett und dann kriegt dann jeder oder nur eine Rundmail an alle. So Reply to All, oder was?
0: Ach so, das also nervt dann natürlich. Das ist irgendwie, irgendwie auch ein bisschen merkwürdig.
1: Also das, ich weiß nicht, warum es gerade bei Protesten dann irgendwie so groß ausgehangen wird. Ich, ich weiß es nicht. Ist doch genauso auffällig. Also bitte, die Dinger sind öffentlich zugänglich, genauso wie ein Protest oder so. Ich weiß es nicht, ob das jetzt einen großen Unterschied macht, Keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei, wir wechseln nicht in einen Korridor. Wir wechseln in das SGC'sche äh, besprechungszimmer und Herr Hammond sitzt da und äh, ja, hier irgendwie Evil Conspiracy unter der Tolanischen, innerhalb der Tolanischen Kurie. Und ähm, ja, deren, deren Ziel es wohl scheinbar ist, uns alles zu geben, was wir wollen. Das macht doch gar keinen Sinn. Und hier bestätigt das. Und, ja, und Tia sagt, vielleicht lügen die Tolane aber auch. Ne? Vielleicht können sie das Trinium nicht so leicht beziehen, wie sie das äh, vorgeben zu tun. Und ähm, ja... Also irgendwie Daniel mischt sich dann auch nochmal ein. Ja, Travell wollte uns auch überzeugen, dass das hier Face-Saving-Exercise uh, to appease the naysayers uh, wäre. Also wegen, wenn schon was rausgeben, dann gegen, gegen was, was man braucht. Und uh, ja, und Hammond dann nochmal. Hier wisst ihr mittlerweile, was die mit dem Trinium wollen. Und, uh, und hier, ja, lots and lots of very interesting and unspecific things. Kata hat aber direkt einen Vorschlag, man könnte irgendwie das Trinium äh, taggen und äh, mit einem radioaktiven Isotop und äh, wenn die Tolaner das irgendwie rauskriegen, dann sagt man einfach, dass das ein Byproduct des, äh, des Reinigungsprozesses ist und äh, ne, das kriegen wir nicht ganz weg und äh, Hammond bestätigt, befiehlt dann auch, macht das so. Wir wechseln zurück auf Tolana in Narims Haus. Kata schaut immer noch auf so einen Monitor oder schon wieder und... Äh, Marie erkundigt sich bei ihr, Travell verdächtigt euch nicht. Und äh, ja, wenn sie das tut, sagt dann Unie, dann lässt sie uns das nicht wissen. Und äh, primitive Inferior Race, sagt dann Daniel, ne, wer würde uns denn verdächtigen? Und ähm, ja, jetzt kommt auch die Erklärung, auf was für einen Bildschirm sie da schauen. Äh, Kat erzählt nämlich, das Trinium bewegt sich immer noch. Ähm, zwei Klicks Southwest south of hier und ähm, ja, ihr wisst gar nicht, was ihr mir angetan habt, so von wegen allein, dass ich da hier irgendwie davon weiß. Und ähm, ja, hey, du hast dich da selber reingebuddelt in dieses Loch. Äh, du hast uns diese Warnung weitergegeben. Und ja, ich wollte euch doch nur warnen, dass eure Welt in Gefahr wird, aber das hat auch nichts damit zu tun, dass ich hier irgendwie gegen mein eigenes Volk konspirieren möchte. Und ähm, ja, Daniel beruhigt ihn, also wenn deine wenn eure Führer hier irgendwas unmoralisches tun oder sogar einen Mord äh, ausführen lassen und den ganzen, den ganzen Kram jetzt äh, covern wollen, ähm, dann ist das doch kein Verrat, das ist gar kein Verrat, den du hier betreibst. Und ähm, ja, ich, ich tue doch nichts, ja, aber dann hilf uns doch und äh, wie denn und ja, wie kommen wir denn in Travels Office und kommen an ihren Computer? Und da rief mir, bitte was? Ja, ne, wenn es eine, eine Verschwörung gibt, dann ist sie doch dabei. Ja, und sie hat uns ja sogar die tolanischen Ionenkanonen offeriert, sagt Tiag dann auch. Das ist doch unmöglich, da gibt's es keinen Weg. Ähm, ja, und hier macht es dann ein bisschen drastischer. Hey, zieh doch mal deinen Kopf aus dem Arsch. So auf den Weg, du hast das angefangen. Und äh, Daniel tut dir denselben Horn. Ne? Dein, deine Regierung betrügt seine Leute. Na, du hast gesagt, das wäre das Most Heinous Crime, das du dir vorstellen kannst. Und äh, ja, das hätte ich doch schon längst dem Security Office äh, melden müssen. Aber ja, hier, die Kurie hat doch mehr Power, sagt dann auch Carter. Ja, und, äh, aber Tia, dann so von wegen, ist das nicht deine Bürgerpflicht, hier so ein Verbrechen zu untersuchen? Ja, eigentlich nicht, ne? Also, es gibt Security Officers, aber... <lacht> Arifa sozusagen nochmal das Security System verhindert und... Ja, Daniel dann hier, Travel konnte das ausmachen. Und ja, aber wieso sollte sie das tun? Dann Ja, sie wollte mit uns äh, auf the Record sprechen. Ja, Severe Violation of Governmental Conduct Code. Und ja, äh, und, hier, und hier dann auch hier. Oh Gott, was für ein Schock. Und äh, ja, hier, Narim überlegt dann ein bisschen, sagt, Only the highest ranking members of the of the Curia would have access codes to the security system in the building. Ähm, ne, wo Travell ihr Office hat und äh, Umok war doch einer von denen und äh, ja Carter weiß direkt in welche Richtung das geht ne, du hast doch seinen ganzen Kreppel und äh, ja in der Data in seiner Data Device könnte dieser Code drin sein wenn es nicht deaktiviert worden sind und, und okay hier, Daniel Carter mit Narim ähm, schaut euch mal Travells Office an und Tiag und ich äh, werden jetzt das Trinium weiterverfolgen und äh, na, äh, dann zeigt er irgendwie Narim runter äh, Zeigt doch das Gerät an seinem Gürtel, glaube ich, noch. Ne? Und sagt dann, hier ist das nicht das Gerät, mit dem man durch Wände gehen kann. Und hast äh, du da nicht zufällig noch ein paar rumfliegen? Und äh, Darim versucht es nochmal. That would be a violation of. Puh. Okay, nehmen wir. Wie wäre es mit Waffen? Und äh, Darim, oh nee. Nur, nur Vorsichtshalber. Und äh, ja, dann auch, wie ihr wisst auch, unser Security System äh, disabled eure. Ja. Unsere Waffen schon, aber die Waffen eures Security Systems, äh, eurer Security Forces nicht wirklich. Und äh, ja, also Narim wird da irgendwie einfach mal überredet, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er setzt ja. an und zack, zack, blam, 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 gibt immer weiter. Und äh, ja, wir wechseln in einen äh,
0: Korridor vor Travels hey, Office. Was ich mir jetzt noch kurz überlegt habe, ähm, diesen Code von Omok, ähm, das ist ja, die sind ja Tolan, die sind ja so technisch und alles ist da durchgetaktet. Ist es nicht, ich weiß nicht, wie lange der omok bezug schon tot ist, aber dass das dann nicht automatisch praktisch mit dem Tod der Code so deaktiv Nein, 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 nein. ich komme da gleich noch mal kurz zu. Fang mal an. Ja, genau. Also, wir sind dort in einem Gang und ja, Narim meint, ja, wenn das hier nicht klappt, wird der Sicherheitsdienst innerhalb weniger Sekunden vor Ort sein. Er gibt den Code dann am Gerät an der Wand ein und äh, Simsalabim, die Tür geht auf. Und Daniel, ja, supi, gut gemacht, Omok. Äh, ja, und geht an der Konsole. Hier, da ist eine private Mitteilung, die unmittelbar nach dem Treffen an unseren Leiter der Abteilung äh, Wissenschaft und Technik gesandt wurde.
1: Ja. Genau, hier mag ich gerade einhaken. Hier sind ja. nämlich direkt zwei Sachen. Das mit dieser Device. Omok hat eine Datendevice. Ja, wo der Code drin ist. Mhm. Wo ich mir da denke, hallo, die haben irgendwelche Gerätschaften in ihrem Körper. Also warum ne, also man könnte ja, das so, jetzt so auch als eine Garage Store Opener dann die Device nehmen, die hätte <lacht> Aber das dann wirklich irgendwo, das wäre so, als hätte man irgendwo das Passwort aufgeschrieben. Weißt du, so von wegen, da geht ja, dann jemand hin ja. und tippt es noch händisch in so ein, so ein, so ein Tasten. Also das machte überhaupt null Sinn. Und äh, auch interessant, dass man jetzt, weißt du, man ist jetzt im Gebäude, das ist ja okay, aber dass man jetzt einfach Weißt du, man schützt das Gebäude schon mit einem Passwort, aber drin ist es egal. Also Travels Unterlagen so ohne Code, ohne alles. Ja, klar, hier everybody yes. to look at, weißt du, <lacht> wir haben ja nichts zu ver also das ist auch irgendwie strange.
0: Carter meint, ja, da hier es gab gar keinen Stichprobenartigen Ionenkanonentest und Narim, ja, es das heißt irgendwie ein Schiff sei in den Orbit eingedrungen und die Ionenkanonen hätten zur Verteidigung gefeuert und den so ineffektiv und Narin, na, ich wüsste nicht, wie das sein könnte. Unsere ionen Ion waren doch immer erfolgreich gegen die Mutterschiffe der Goold. Na, vielleicht sind sie ja mit Vaterschiffen gekommen. Äh, Kater meint, vielleicht hat dieser Goold ja Schilde entwickelt, die sie abwehren. Und Narim, ja, das wäre doch katastrophal. Wir haben gar keine anderen Waffen, die, äh, mit denen wir uns da verteidigen können. Und Kater so, Männchen, mal, das ergibt keinen Sinn. Hier steht, obwohl das Schiff äh, ihrem Angriff widerstand, ist es friedlich abgeflogen. Das ist doch typisch Gould, ne? <lacht> und Daniel, ja, hm, richtig. Ja, und Kater. ja, warum sollte denn ein Gould-Mutterschiff, das gegen eine Ionkanone resistent ist, einfach verschwinden? Und Narinen, ja, da muss es noch mehr geben. Und prüft irgendwelche Unterlagen. In keiner anderen Aufzeichnung der Kommunikation wird ein Gould-Schiff erwähnt. Daniel, ja, dann muss es wahrscheinlich inoffiziell äh, besprochen worden sein. Ja, Narim, dann, nun, wir wissen, dass die Kanonen nutzlos sind, wenn sie nicht mehr gegen Mutterschiffe äh, sich verteidigen können oder helfen. Daniel, ah, ja, das erklärt auch, warum Travel bereit war, uns so viele von den Dingern zu geben. Ja, und Carter will jetzt äh, mal gucken, ob sie da was hausen kann, wofür jetzt das Trinium wirklich verwendet wird. Und dann springen wir wieder in ein tolantisches Gebäude. Ähm, ja, Uni und Chialk. Wir treten das, gehen da einen Korridor entlang, bleiben vor einer Tür stehen und, und hier so, hm, hey, sieht aus, als ob hier das Trinium drin ist. Der hat so ein Device irgendwie, wo er das scannt in der Hand, irgendwie Star Trek-mäßig.
1: Ja. Interessanterweise, ähm, eigentlich kommt das gleich erst äh, im Einsatz, aber ne, sie haben ja nach Waffen und äh, nach diesem durch die Wand gegen Gerät gefragt und wir sehen nichts davon. Also sie haben nichts mhm. dabei, was da irgendwie drauf hindeutet, dass sie da irgendwas bekommen hätten von äh, Narim.
0: Genau, und Tielk äh, hält so seinen Arm hoch und Narim sagte damit, das äh, Gerät bei uns beiden funktioniert, müssen wir uns an den Händen halten, Udi. Und der ist ein bisschen, ja, ich weiß, äh, nimmt dann Tielks Hand. Sie verschränken die Finger und gehen dann gemeinsam durch die Wand. Udi reißt dann seine Hand weg, gehen zu einer Art Waffe oder sowas. Tielk merkt an, dass das wohl das Gerät ist. Oder, da, also, das ist ein tolle Gerät, völlig anders als die, die ich bisher gesehen habe, aber hä? so viel, hat ja so viel Technik von denen gesehen, außer diese Krisenwaffe, wie alle, die gesehen haben, ja. äh, und Uli, nun, was auch immer es ist, äh, sie scheint zu glauben, dass sie eine Menge davon brauchen äh, werden, ähm, ja, dann geht's weiter in äh, Travels Büro.
1: Ja, guck mal, die, 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 die Aussage ist doch völlig richtig. Also bisher kennt man nur diese Handgeräte von wegen die Feuern und die großen Ionenkanonen. Das sieht weder nur wie das eine, noch wie das andere aus.
0: Ja, aber das, das klang so, als ob Tiak äh, exklusiv irgendwas gesehen hatte, was West ist 1 nicht kennt. Das hat mich ein bisschen gedacht, so hä. Hey. Äh,
1: ja, man hätte an dieser Stelle auf eine andere Idee kommen können, wenn man die Folge dann zu Ende geguckt hat.
0: Aber es ist ja
1: wirklich eine tolanische Waffe. Also von Wegen, es bezieht sich wirklich, obwohl es hier so die Konnotation hat, das sieht eigentlich nicht da tolanisch aus. Er meint das genau, wie er es gesagt hat. Es sieht, er hat sowas noch nicht bei den Tolanern gesehen. Er hat keine Ahnung, was das ist. Ja, ja wir wechseln zurück in Travels Office und äh, Narim schaut sich irgendeine Videoaufzeichnung an von einer Explosion und auch interessant, so also Wegen, das muss ein Waffentest ja sein. Äh, weil Narim sagt auch Weapon of Mass Destruction. Ähm, interessanterweise, das muss ja auch irgendjemand genehmigt haben. Also das, das hätte ja auch irgendwo... Mhm in irgendwelchen Unterlagen, die öffentlich zugänglich auf sind, also von wegen, hm, weiß ich nicht. Wobei, vielleicht ist der Planet auch nicht großartig besiedelt, das kann natürlich auch sein, wenn du das am Arsch der Welt machst. Ja, dann sehen wir so eine schematische Darstellung dieser Waffen, die gerade O'Neill und äh, Tiak gefunden haben und äh, ja, hier, wo kommt denn jetzt das Trinium ins Spiel, fragt dann Daniel und äh, ja, hier, das äh, Gerät wird damit eingeschaltet und äh, ja, damit können wir irgendwie die Face-Shift-Technologie daran benutzen und äh, denn ihr dann, äh, diese Bombe kann durch alles durchgehen. Ja klar, ähm, das muss es sein. Ähm, die wollten damit die Ionenkanone unseres Planeten ersetzen. Und ähm, ja, aber das macht doch gar keinen Sinn. Aber ne, die Go Old hätten doch äh, könnten doch hier alles sich nehmen. Ne? Bis dahin gab es diese Technologie und. Äh, ja, ne, die hätten die noch keine Chance gegeben, hier eine Technologie zu entwickeln. Vor allem ist das auch interessant. Weißt du, die sind jetzt wochenlang irgendwie, also von wegen, das ist ja, der Tod von Omog ist ja noch nicht so lange her, dass sie jetzt innerhalb von ein ja. paar Tagen so eine neue Technologie entwickeln, wobei das vielleicht ja. einfach nur eine Kombination ist von alten Kram. Ne? also Wahrscheinlich. Kein Aussehen. Wir haben in der Halle, wo O'Neill und äh, Tiag drin waren, ja auch gesehen, dass da jetzt noch nicht so viele drin sind, also das... Kann schon sein. Die haben halt einfach nur auf irgendeine Waffe, ne, irgendeinen Kernfusionsprozess oder was auch immer und haben es dann mit face -Shift technologie versehen. Das ist jetzt vermutlich kein großer Schritt, oder ne? keine Ahnung. Das ist so, als würde sie eine Stange Dynamit nehmen und einen Zeitzünder draufsetzen. Also ist beides vorhanden und das eine mit dem anderen zu kombinieren ist jetzt nicht vermutlich so kompliziert. Ja, jetzt kommt Travell auf jeden Fall rein. Sie hat ein paar Security Officers dabei. Und äh, ja, hier, nehmt eure Waffen runter. Das äh, Gebäude ist voll mit Security und Carter äh, und Daniel werden disarmed. Ja, äh, Narim, was wirst du jetzt wohl tun? fragt Travell. Und äh, ja, was tut ihr denn? Kanzler Travell äh, schaut jetzt hinter Narim. Also sie schaut an Narim vorbei und wir sehen Tenneth, der da ankommt. Long time no see und Tens sagt auch, sie hat genau das getan in seiner Google-Stimme, um eure Welt zu retten. In Arim's Haus wird jetzt auch O'Neill überrascht von Security Forces und O'Neill grüßt Hello Fellas. Und ja, Tiak hat sich wohl versteckt, er schießt nämlich einen der Leute um. Und ihr ballert jetzt, so überrascht wie der andere ist, den anderen um. Und oh Gott, das ist jetzt kein gutes Zeichen. Interessanterweise, jetzt haben sie die Waffen, die sie vorher nicht dabei hatten. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Keine Ahnung. Travels Office geht es jetzt weiter. Und äh, Narina, hey, du, bist in, mit, du hast dich mit dem Goal verbundet. Kater, völlig sinnlos, stellt ihn dann davor. Er heißt Tanit. Und äh, solltest du nicht tot sein? fragt dann Daniel. Und äh, Tanit, ja, wenn ihr das unbedingt wissen müsst. Und. Äh, ja, ich habe Apophis Schiff mit dem Escape pop verlassen, lange bevor die Sonne explodiert ist. Und er wendet sich dann an Kata hier. Dankeschön übrigens, weil ihr seine Flotte zerstört hat, hat ihr mir einen großen Favor getan. Wobei das ja auch nicht stimmt, da kommen wir gleich noch zu. Man hat jemand anderem einen großen Favor getan. Und Kata sagt, ja klar, gern geschehen. Ja, ist schön euch beide zu sehen. Tiag muss doch hier auch irgendwo sein. Tavell. Mischt sich dann ein sagt dann hier, die anderen werden jetzt gerade auch gecasht. freue mich, ihn zu sehen und Colonel O'Neill und Narim zu Travel dann hier. Wie konntest du das tun? Ähm, ich habe das nicht allein getan, Narim. Die Kurie ähm, hat im Sinne von Tolana gehandelt und ihr habt Omok umgebracht und ja, ansonsten gäbe es keinen Tolana mehr, sagt sie dann und ja, dann geht dann auch hier. Es wird auch kein Tolana geben, wenn ihr euer Versprechen nicht haltet, Chancellor! Na, wir werden euch liefern, was ihr braucht, wie versprochen. Und, ja, aber du und die ihr und die Kurier, ihr könnt doch nicht irgendwelche Deals machen im Namen der tolanischen äh, Leute. Wir werden lieber sterben, also kämpfen, anstatt äh, als dass wir unsere Technologie mit den Geholt äh, teilen. Und äh, na, ich bin mir nicht sicher, dass du diese Entscheidung auch so treffen würdest, wenn du meiner Position wärst. und äh, Carter und Narim schauen sich kurz an. Carter ähm, deutet dann irgendwie auf ihrem Arm, also sie deutet dann, dass Narim das tun soll. Ja, er macht dann, er benutzt das Gerät, um eine Ablenkung zu Carter und Daniel laufen los. Tanit äh, schnappt sich Carter also ballert Carter und Daniel um mit seiner Rim device und äh, sie landen gegen der Wand, aber Narim äh, springt dann durch eine Wand und Travel after him, we will not get away. Ja, zwei down, one to go, ähm wir wechseln zurück in Narims Haus.
0: Ja, Narim geht dort eine Treppe hinunter und dann einen Weg in der Nähe seines Hauses entlang und Tjahk packt ihn, äh, ich glaube, er zerrt ihn so ins Gebüsch und er so, äh, und, ja, äh, wie habt ihr mich gefunden? Und Odile, du bist der, der Grau trägt. <lacht> ich auch, weil die alle so rumlaufen. Ähm, also, mehr oder weniger schon und Tjahk so Daniel Jackson und Magic Carter. Narim, ja, wir wurden von Travell und Ding geholt, mit dem die Kurie eine Abmachung getroffen hat erwischt und dann, damit konnte ich entkommen und hält seinen Arm hoch, und um das Gerät zu so zeigen. Aber die gesamte Sicherheitstruppe von Tolana muss jetzt, also nach mir und dir suchen. Ja, und, und äh, zurück zu diesem Teil mit diesem Gerult-Geschäft. Äh, ja, die tolanische Kuh hat ein dir mit einem Gerult gemacht. Sein Name ist Tanit und Tia reagiert natürlich auf den Namen so. Und Uni, ganz ruhig, mein Großer, äh, was für ein Geschäft. Und Narim, ja, das Mutterschiff der Gerult verfügt über einen neuartigen Schild, der gegen unsere EU-Kanonen unempfindlich ist. Zum ersten Mal ist Tulana verwundbar für einen Angriff. Ja, es hat keinen Angriff gegeben, meint Unil. und Narim. Ja, nee, weil, um eine Zerstörung zu verhindern, hat die Kurie zugestimmt, Waffen für die Gur zu bauen. Und Tjerk, ja, wir haben diese Waffen gesehen. Es sind sehr viele. Ja, was können wir denn jetzt machen, meint Unil und Narim. Es handelt sich um eine Art Sprengstoff mit großen... Ja, große Kraft, die die tolanische Phasenverschiebungstechnologie nutzt. Die sind in der Lage, jede feste Materie vor der Detonation zu der Stringen und... Hä? Wie eine Schwertlilie, meint O'Neill? Iris.
1: Hm? Iris. Das ist die Übersetzung falsch. Also vermutlich richtig Schwertlilie wird vermutlich auch Iris heißen. Na dann die lateinische
0: Bezeichnung oder sowas. Aber es geht halt um die Iris. Und Narim meint, wie sie bereits gesehen haben, habe ich unsere Technologie genutzt, um durch die Barriere zu gehen, die das äh, Stargate eures Planeten schützt. Äh, dann springt man nochmal rüber in Travels Büro und der so eine Wache meint zu ihr. Bisher konnten wir sie immer noch nicht auswendig machen und wir sind aber stets bemüht, also, <lacht> bemühen uns weiter. Da benutzt Narims Gesundheitsimplantat, um ihn zu finden. Äh, aber das wäre doch ein Verstoß gegen die. Und Travel, tu es! Zu Tanit dann ja, sagt eurem Herrn, dass wir die Lieferung pünktlich äh, durchführen und gerade so, Entschuldigung, weißt du, deinem Herren? Und Daniel, ja, du glaubst doch nicht, dass der das so alles alle, alle, alleine rocken kann. Und Kater. ja, Profis ist tot, frisch aus seiner Rettungskapsel. Natürlich müsste er sich mit jemandem verbinden, der mächtiger ist, oder? Und ja, von wem nimmst du denn du jetzt die Befehle an? Fragt Daniel. Ja, Travell ist, äh, ja, offenbar hat derjenige, dem er dient keinen Namen. Also die Band ohne Namen irgendwelche Deutschen geholt weiß ich nicht. Und Tanith, oh, er hat einen Namen. Solche wie du dürfen ihn aber noch nicht kennen. Macht mit ihnen, was ihr wollt, sollte es ihren ja, erbärmlichen Sicherheitskräften jedoch gelingen, Tier gefangen zu nehmen. Lassen sie äh, ihn zu mir bringen. Ähm, ja, Spoiler, ihr werdet es wissen, also der nicht genannte ist in diesem Falle nämlich äh, Anubis. Ähm, ja, und dann geht es weiter in Darims Haus.
1: Äh, der ganze Oberfall auf Tolana muss also geplant äh, gewesen sein, das haben wir jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen rausbekommen, weil, mhm. wenn die Kurie das doch irgendwie, also Weg wollen sich nicht einig, in der Kurie ist, da kommt das gute Old Mutterschiff, es ist nicht, äh, es ist nicht äh, beschießbar. Bar oder nicht zerstörbar, dass die Kurie dann hingeht und sagt hier von wegen äh, innerhalb von Minuten, hier ist so auf hey, wir tun alles, was ihr wollt, äh, nur vernichtet uns nicht. Glaube ich nicht. Man muss ja darüber auch abstimmen, da bist ich so ja, ein paar Leute. Das, das na, also zieht sich vermutlich ist das, war das der Plan von Anfang an, Tanit ist mit diesem unzerstörbaren Mutterschiff dahergekommen, weil sie was von den Tolanern wollten, haben denen gezeigt, ihr habt keine Chance gegen uns und hat dann ein Ultimatum gestellt. Und deswegen ist nichts passiert. Ja. Na, also vermutlich war das dann irgendwie so rum. In der Nähe von Narims Haus sind wir. Tiak äh, erzählt dann, sagt dann, äh, ja, wir dürfen Tanit nicht in die, äh, in, also wir dürfen Tanit solche Waffen nicht in die Hände spielen. Und Daniel bestätigt ähm, und Arim, was, was können wir denn tun? Wir zerstören sie einfach. Aber wie denn? Und, und ja, erzähl mir das. Ja, Tavella hat schon recht. Ähm, es ist nicht einfach, äh, wenn das äh, wenn, die, wenn das Schicksal das ganze Planeten in deinen eigenen Händen liegt. Und Narim, ja. Ähm, ja, nach ihm ist sich da auch nicht so ganz sicher. Hier die GUE Old Ventolade angreifen, wenn wir hier nicht liefern. Ähm, ne, ihr fragt mich hier gerade danach, unseren ganzen Planeten zu zerstören. Ähm, nee, O'Neill sieht das ein bisschen anders. Ich äh, frage dich, ich hoffe, dass du uns hilfst, die Erde zu schützen, dass sie nicht vernichtet wird. Und welche andere und ganz viele andere Planeten, anstatt deinen eigenen Hintern zu retten. Und äh, ich äh, frage dich, dass du, ich bitte dich, dass du das Richtige tust. Und äh, du weißt auch, dass es das Richtige ist. In Travels Office sind wir dann kurz und ähm, ja, Tanit meldet sich über den Bildschirm und sagt: Hier, Chencer, time is up. Und ja, cool, klar, kein Problem, wir können die erste Lieferung machen. Und ja, bevor wir das jetzt hier irgendwie annehmen, müsst ihr uns das Ganze mal irgendwie demonstrieren. Und ähm, ja, es hat doch auf jeden Fall, wir haben das auf jeden Fall getestet, die Waffe ist voll. Tanit unterbricht sie, so also wegen hier, ihr werdet jetzt die Waffe aktivieren und das Ding dann durchs da geht zu die Tauri schicken. Ihr habt 30 Minuten. Ja, äh, ne? ja, okay. Ne? Wir hatten vorhin ja die Überlegung, man könnte es sogar durch eine Iris schicken, dass das technologisch mhm. nicht möglich ist. Ich glaube, darüber haben wir uns ja, ja jetzt das, das schon mehrmals. Ne? <lacht> ja. Also das, das Gerät. Das ist, das, -hmm. das ist ein Partikelstrom, da wird nichts ja. passieren. Ähm, aber interessant, dass... Äh, Tanita will, dass äh, man das, die Erde zerstört. Das heißt ja eigentlich auch, man muss in der, in der unmittelbaren Umgebung der Erde oder auf der Erde Leute haben, die da spionieren. Von den weil ansonsten, wie willst du das ja. mitkriegen? Das sah jetzt nicht so aus, als okay. ist zwar eine Massenvernichtungswaffe, das sah jetzt aber nicht nach einem Planetenbuster aus, weil dann hätten die ja ganzen nee. Planeten bei den Tests in die Luft gesprengt. Und wenn jetzt unterirdisch, ne, hunderte von Metern unterirdisch eine Atombombe zündest, ja, okay, davon kriegst du jetzt vielleicht nicht groß was mit aus dem Weltraum, dass du dann na, also, wenn du jetzt einen Beobachtungsposten hast, der, was ich weiß, eine Lichtminute irgendwo im Sonnensystem ist oder so, ist ja nicht so, als würde die Erde platzen oder sowas. Ne? Die, diese unterirdische Explosion würdest du vermutlich gar nicht sehen. Also, die müssen auf der Erde scheinbar ja, äh, Spione haben. Oder es geht ihm nur darum, das Sage zu vernichten. Das kann natürlich auch sein. Der weiß ja gar nichts vom Zweiten.
0: Könnte auch sein. Ja.
1: Na also vermutlich würde das völlig in die Hose gehen, dass Target Center wird zerstört, aber sie haben noch ein zweites Gate. Man könnte also weitermachen, man könnte es wieder aufbauen. Also da ist der Plan von Tanit irgendwie so ein bisschen halbgar, aber nicht mangels, liegt am mangelnden Wissen. Und äh, ja, in diesem Waffenraum gehen O'Neill und äh, Tier jetzt an eine dieser Waffen und äh, weißt du überhaupt, was du da tust? Und äh, ja, die Bombe aktiviert sich und äh, T'Hak, nein, nicht wirklich. Und äh, ja, dann kommen... Durch die Wände, äh, die wachen und äh, ja und ihr grinst und äh, ja zeigt auch an, dass er sich ergibt und äh, ja ist so in Ordnung. Sagt er nochmal zu Tiak und äh, wir wechseln zurück in äh, Travels Office. Daniel spricht sie an und sagt hier so von wegen. Ähm, du, ihr wusstet doch direkt, ihr wusstet doch genau, wofür diese Waffen gebraucht werden und. Äh, ja, aber ne, Carter sagt, ihr wusstet halt nur nicht, dass ihr den, äh, den Auslöser betätigen solltet. Und äh, ja, Daniel nimmt die Tolana dann so ein bisschen geschützt, ne? die haben, ne? haben... Nee, wobei andersrum. Ne? Die Guult haben keine, keine andere Wahl, die Addison Protected Planet, die können es nicht selber tun. Und äh, ja, ohne dann die Rache der Asgard fürchten zu müssen. Und Travelle sagt, ich habe doch auch keine Wahl. Doch, hattest du. Und ähm, ja, in dem Moment werden O'Neill und Tial reingeführt. Und äh, ja, eine der Wächter berichtet dann hier, sie wollten eine Waffe sabotieren und äh, sie hatten hier äh, das, äh, das Ding bei sich. Und oh Gott, Narims Health Implant, sagt dann Travell. Ne, was habt ihr mit ihm getan? Ähm, ja, Nichts, aber ähm, während eure Jungs beschäftigt waren, uns zu... Ja, Tiag mischt sich dann einer so und hier holt zu so weit aus. Und Thierk sagt: Und Nari was able to move freely. Wir sehen einen kurzen Shot von draußen. Wir sehen eine Ionenkanone, die auf irgendeinem so Dach steht und plötzlich äh, sich runterneigt und auf, einen, auf ein Gebäude schießt. Und äh, ja, der Meetingraum fängt an zu wackeln. Und ähm, teilweise, oh ja, hier, lasst die Ruhe, kommen, wir müssen hier los. Und äh, ja, wo geht ihr denn hin? <lacht> ja, und hier ruft ihr noch hinterher. Ähm, ja, will denen auch irgendwie folgen, aber an der Tür kriegt er direkt einen elektrischen Schock. Also da scheint irgendwie so ein Kraftfeld zu sein. Verdachte Scheiße! Narim kommt dann durch die Wand herein und Carter und Daniel gehen jetzt, stehen jetzt auch wieder auf. Wenn sie Narim sagt dann auch, hier, wenn die Gold das bis jetzt nicht mitgekriegt haben, dann werden sie jetzt wohl relativ zügig mitkriegen, dass wir unser Bargain, unseren End of the Bargain nicht durchführen. Wobei ich mir denke, hä? Also nur weil er mit der Ionenkanone auf dem Gebäude ballert, ist jetzt, also es ist noch nichts passiert. Ja. Also vermutlich... Weil er sagt auch, we no longer intend to honor. Das hieß ja eigentlich, ne, wir werden diesen Deal nicht mehr durchführen. Er sagt nicht, wegen, we, we, ne, dass das Tolana nicht mehr in der Lage wären. Er könnte ja auch auf diesen Raum schießen, wo die Bomben drin sind. Ne, dann explodiert das ganze Ding, nimmt diese ganze Hauptstadt mit sich. Und dann kann man keinen Deal mehr machen, weil man hat keine Waffen. Aber naja, okay, der Raum wird wieder von der Explosion erschüttert. Und äh, hier, wir
0: sollten vielleicht gehen und dann wechseln wir nach draußen. Dort äh, rennen mittlerweile äh, panisch die Leute schreiend äh, umher und ja, ihr müsst euch beeilen hier, gelangstellt zum stargate mandarin und ja, was, du kommst nicht mit uns, Sakata. Ja, mein Handeln hat mein Volk gezwungen, eine Schlacht zu schlagen, die wir vielleicht verlieren werden. Ähm, das Mindeste, was ich hier tun kann, ist zu bleiben und mit ihnen zu kämpfen und... Und Neil schüttelt Narims Hand äh, viel Glück und ja, SG1 beginnt damit äh, abzudampfen, außer Kater, die bleibt noch kurz. Äh, ich hoffe, das ist kein Abschied, sagt sie. Und Narim, los! Und Kater rennt die Tre Treppe hinauf. Sie dreht sich um und sieht dann ihn nochmal an. Er lächelt und nickt ihr zu. Äh, also haben sie alle hier, alle Zeit der Welt. Äh, Narim wird zuletzt dann gesehen, wie er auf dem Platz steht, während hinter ihm äh, Gebäude in die äh, Luft fliegen. Ähm, ja, Samen irgendwie, fand ich, sehr Greenscreenmäßig mäßig aus, weil so Narims Umrisse ein bisschen, ja, grün oder geflackert haben. Also, vielleicht hat man für diese Folge gar nicht in echt Gebäude gesprengt, ne? These, ich weiß, starke These, aber <lacht> es geht dann weiter im SGC-Besprechungsraum. Hammond blickt, ja, runter auf das Gate und, ja, wir können also vernünftigerweise davon ausgehen, dass die Gould keine dieser Waffen erhalten haben und, und die, ja, das... Können, können wir nur hoffen. Und was ist denn jetzt mit den neuen Schilden, fragt Hammond. Die teilen kleinen Technologie, Mein Tieralk. Für wen auch immer Tanit arbeitet, sagt Carter, äh, je, äh, diese neuen Schilde geben ihm einen entscheidenden Vorteil. Und Hammond weiter, Tierk haben sie eine Ahnung, wer das sein könnte. Und der ist völlig ahnungslos. <lacht> der Tielk weiß es nicht. Und Hammond, ich denke, wir können sicher sein, dass wer auch immer es ist, immer noch große Angst hat, vor einer Konfrontation mit den Asgard, sonst hätten sie die Erde selbst angegriffen. Ja, für den Moment. Dann hören wir Davis äh, und sehen ihn auch, also über die Sprechanlage hier. Nee, wir hören nur, oder? Auf jeden Fall eingehende hier Mitteilung. Und ja, Hammond äh, führt den, also, Weg dann, geht dann hinter, hinunter zum Kontrollraum. Und Davis, wir erhalten eine direkte Übertragung von einem Todana-Langstrecken-Kommunikationsgerät. Und das ist äh, Narim. Man hört es so ein bisschen verstummelt äh, über Funk. Gelungen ein Paar zu retten, äh, das da geht, wurde zerstört und Kata Narim und der weiter über Funk. Alle Verteidigungsanlagen versagen unsere Schiffe, die versuchen zu entkommen, werden abgeschossen. Ich möchte nur, dass sie wissen und dann tsch, das äh, typische Funkrauschen und Davis, es tut mir leid, sir. das war's. Die Übertragung ist äh, gerade ausgefallen und Kata schaut mit Tränen dann, äh, ja, dort nochmal hin, Richtung Gate, genau. Interessant hier auch,
1: ne, Larry berichtet ja, dass Stargate war das war verdichtet, ähm, was ich so ein bisschen, ähm, na, wir haben ja auch gesehen, die Explosionen sind ja stellenweise überhaupt nicht von der Ionenkanone gekommen, sondern von, von Gleitern, ne, das hat man ja im Hintergrund gehört, man hat sie nicht gesehen, ne, aber man hat es ja. gehört, das heißt, die Google greifen an. Interessanterweise ist... Äh, ist da das SG1-Team ja trotzdem durchs Gate gekommen, weißt du, wenn ich mir denke, so von wegen mein Planet wird angegriffen, so von wegen dann benutze ich doch das Gate, um meine Leute zu evakuieren. Ja. Weißt du, also wegen, die wären die, die, wär die Letzten, komisch. die durch das Geld gekommen wären. Also vermutlich gar nicht. Weißt du, Die Tolaner hätten es aufgehabt, so Beta-Seite oder wo auch immer mhm. hin. Und dann wären dann hunderte von Tolanern durchgelaufen, bis die Erdlinge mal dran sind. Mhm.
0: Ja, es ist auch, weil eh du in irgendwelche Schiffe steigst, die müssen dann starten und werden ja da beschossen, und so.
1: Ja, das, da, da, das habe ich auch noch, das ist ja. auch so ein Kritikpunkt, äh, ab übrigens, weil wir von diesen Gebäuden reden. Äh, Mhm. Auf dem einen steht das auch drauf mit dieser Simon Fraser University, das ist ein Fe so, Fehler. Ja, ja. Ähm, aber auch interessant, Narim berichtet ja hier, dass alle Schiffe abgeschossen werden, wo ich mir denke, hallo, das ist ein einziges Mutterschiff. Haben die nur so kleine Escape-Pots oder sowas? Also, das muss doch möglich sein, ein Schiff zu starten, ne? ohne dass es abgeschossen wird. Ne? Also, keine Ahnung. Ja, es glaube ich auch nicht, dass da alle, weil. Direkt in den hover mode ja, und in den Hyperraum, also irgendwie ja, was, gut. also dass da alles abgeschossen werden sollte, ist schon eher unglaubwürdig, vor allen Dingen es steht, Das ist dass, ja nicht die Flotte da. Vor allen Dingen weiß man auch nicht, wie der Planet irgendwie äh, bevölkert ist, könnt ja auch auf der anderen Seite vom Planeten, da hast du keine Chance, da irgendwie was abzuschießen, also hm. es werden wohl Tolana äh, entkommen. Ähm, in der Dann habe ich in der IMDB noch gelesen, als äh, Info zu der ganzen Sache, äh, wir wissen nicht, was mit Tolana passiert ist, ähm, auf der Show-Website ist aber irgendwann mal veröffentlicht worden, dass Tolana zerstört worden ist. Na, also... Ja. Das kriegen wir ja hier nicht mit, ne? Die Verbindung reißt noch ab, heißt ja eigentlich nur, dass das Funkgerät erstmal weg ist. Aber Tolana wurde wohl vernichtet.
0: Also, ich hatte auch noch gefunden, was, ja, ein bisschen andere Aussage, aber also bei Tanits Angriff auf Tolana wurden wahrscheinlich alle Tolana getötet, da sie danach nicht mehr auftauchen. Es kann aber auch sein, dass ein paar überlebt haben, Danarim in seiner letzten Botschaft erwähnt, es sei ein paar gelungen, hier durchs Gate zu retten. Aber, ja, weiß ich. Egal, äh, also nicht egal, aber, ähm, Audiokommentar gab es noch, ähm, habe nur zwei Sachen irgendwie notiert, die haben sehr, war sehr irgendwie undeutlich dieses Mal, wie sie geredet haben. Also dieses, äh, am Anfang dieses Hologramm, das hat man mit dem Rotating Turntable -Tab irgendwie gefilmt, also auf oder wie auch immer, ähm, am Anfang von Narim und genau diese durchsichtigen Screens, das mit der Kamera so zu filmen, das war wohl auch äh, nicht so einfach, das zu realisieren. Genau, Ausschnitte der Episode werden in Staffel 6 verwendet. Genau, dann gibt es doch ein Fact, Als Narim die Sitzungsprotokolle der Tolan-Kurie nachschaut, lautet eine der Überschriften der Sitzung. Sollten Regenwürmer gentechnisch verändert werden, um auf Tolana zu leben? Joseph Malotzi meinte noch, wir haben Narims verkohlte Leichen nie gesehen. Also ja, wir könnten ihn und oder die Tolana in der Zukunft von SG-1 sehr wohl noch sehen. Äh, ja, sieht man ja dann, was draus gewonnen ist. Und Red Wright meinte zu der Episode, er liebt das moralische Dilemma der Episode, Rob Cooper Did an excellent intensive rewrite of Ron Wilkin Wilkerson Script und ähm, ja Carter's Black Widow Syndrome Strikes Again. Also, ja, sie ist da Unglücksbringerin, bisschen für Männer. Aber ist ja eigentlich Daniel ja auch dann für Frauen. Also, das ist ja alles dann gut verteilt im, bei SG1. Dann gibt es noch einen Synchronisationsfehler. Also t spricht in der Narims Wohnung von äh, vor der versammelten Mannschaft von einem Kanonen-Ionentest. Und gerade sagt, es würden 38 Kanonen benötigt werden, um die Erde so zu schützen, aber auf der Karte im Hintergrund sind die Standorte der 38 eu kanonen teilweise sehr dicht beieinander, sodass es wohl zweifelhaft ist, ob das so, ob wirklich so viele gebraucht werden. Also hat man wohl im Bereich Südamerika äh, gut sehen können.
1: Ja, das kann sein, weiß ich aber nicht. Das Problem an der ganzen ja Geschichte
0: nicht, ist. Alles das Problem an der ganzen Geschichte
1: sind. ist, der Großteil der o Erdoberfläche ist von Wasser bedeckt. Da kannst du keinen Ionenkanonen hinstellen. Also musst du vielleicht mehrere an einen Standort stellen oder näher aneinander, damit man dann im ja. Zweifelsfall an zwei Richtungen gleichzeitig ballern kann.
0: paar Öl, Bohr, Plattform, entfernen. Ja, irgendwie
1: sowas, ja. Auch ja, irgendwie
0: sowas, ja. Ähm, genau, und dann noch was, ähm, als die Ionenkanone, das Gebäude mit diesen Phasenverschiebungswaffe da beschießt, sind mehrere Menschen auf der Straße zu sehen und die aber gar nicht auf diese große Explosion neben sich reagieren, aber vielleicht täuscht ja auch die Perspektive. Uh, äh, weiß man nicht. Ja, Zitat der Woche. Thomas, hast du was finden können? Ähm,
1: fang du mal an. Ich habe letzte Woche angefangen, ich habe hm. mich zwei zur Auswahl. Ich tendiere zwar eher okay. in die eine Richtung, aber vielleicht machst du es mir eh leicht.
0: Also es, es waren sehr viele Unlück Dinge drin, aber da dachte ich mir, nee, ich nehme dieses Mal was anderes. Genau. Narim meint ja hier, Oma, äh, Oma, doch, Oma, nee, Oma, äh, war sich bewusst, dass er nur sehr wenig echte Freunde hat. Ich, äh, ihm ging es nicht um triviale Beziehungen. In einem, seinem Testament bat er mich darum, dass an, an seiner Beerdigung nur diejenigen teilnehmen sollten, die er respektiert. Und denen so, äh, nichts für gut. aber was machen wir denn dann hier? Fand ich irgendwie sehr cool, ja. Ja, okay, das war
1: jetzt keins von meinen. Ich nehme jetzt trotzdem das, was ich eh bevorzugt hätte. Und zwar das Gespräch relativ am Anfang, wo sich äh, O'Neill und äh, der General unterhalten. Und äh, der General sagt, hey, ihr könntet auch in ein Minefield tapsen. Und äh, O'Neill sich dann bedankt, ja, danke schön, Sir. diese kleinen Chats, äh, die bringen mir auf jeden Fall viel Freude. Und äh, die sorgen dafür, dass es mir dann irgendwie besser geht. Ne? Also to serve, to ease my mind. Also ne, so irgendwie Last von mir zu nehmen. <lacht> also einfach, einfach großartig.
0: Ja, dann kommen wir wie immer zur beliebten Bewertung äh, wird man anfangen. Das war jetzt so die, die letzte Sache, die wir da von den Tolanern logischerweise sehen. Ich glaube, werden noch mal zweimal erwähnt. Das ist irgendwie glaube ich auch typisch Stargate, dass wenn irgendwas nicht mehr vorkommt, wird es noch mal einmal oder zweimal erwähnt. Wenn man da nicht aufpasst, verpasst man es dann. <lacht> mir hat sie schon gefallen. Es gibt jetzt in der Besprechung, haben wir rausgearbeitet, noch ein paar Punkte, die ein bisschen komisch sind. Aber also ich hätte mir jetzt gewünscht, dass ja mit dieser Kurie und so. Das wird immer erwähnt. Sie gibt es und sie macht Dinge. Aber so dieses Politik-Intrigen-Ding wird viel so erwähnt. Aber man sieht die niemals so diskutieren, nur diese Aufzeichnung von Kurie und dies, das, das hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass da nochmal, weiß nicht, so eine Sitzung, kurz einen Ausschnitt gibt, dass es noch lebendiger ist, einfach diese Handlung, dass das noch mehr, wie sagt man, einfach realistischer wirkt, noch. mehr Tiefgang, also weil immer nur erwähnen, es ist ja nicht da, also man sieht es nicht on Screen sozusagen, aber sonst äh, hat sie mir schon äh, gefallen, ähm, finde ich, ist jetzt einer der besseren Folgen von Staffel 5 und, ja, aber weiß ich nicht, ob sie Daumen hoch, äh, ob sie so gut war, was hat natürlich schon jetzt diesen Einfluss, dass Tolana, also die Technikleute da, diese nicht teilen wollen und die tauchen nicht mehr auf und jetzt hat man in Anführungszeichen nur noch die, also nicht nur, aber eher nur noch die Asgard, so, also ein Verbindeter weniger, das ist schon, nicht so gut aus ähm, Erdensicht. Ich würde einfach mal sagen, äh, Daumen schräg nach oben. Also für ganz oben reicht es nicht. Da gibt es zu viele Abstriche. Aber es war jetzt auch nicht so viel Abstriche, dass mich irgendwas so gestört hat. Und Deshalb ist es für mich besser als so die Standard-Stargate-Kost äh, wie sonst. genau. Deshalb einfach schräg nach oben leicht. und Ja,
1: ja ich weiß nicht. Also mir war da zu viel... Heckneck dran. Also mal ganz ernsthaft, ja, Omok war dagegen, ähm, den dann umzubringen, ich weiß es nicht. Also wenn man im Sinne seines Volkes agiert, dann sollte man sein Volk vielleicht noch mit an Bord holen. Ne, also da jetzt so ein Riesengeheimnis Geheimnis draus machen, ne, dann weiß ich weiß, Keine Ahnung. Ne, Tavell sagt zwar immer so von wegen, ich habe nur irgendwie das Beste im Sinne, aber dann einfach mal die, die Tolaner so fragen, hier, wie sieht's aus? Wollt ihr euch äh, den Gurult entgegenstellen und gegebenenfalls dabei sterben? Oder hier in mehr oder weniger... Knechtschaft, als Dienervolk der ruhr leben Ich weiß nicht, ob das in so einer Gesellschaft, die so offen ist, und ja eigentlich wirklich alles protokolliert und nichts hinter verschlossenen Türen äh, stattfindet, ob das, weiß ich nicht, ich, halte ich für sehr unrealistisch. Ne, das, da gebe ich Narim völlig recht, der sagt ja auch, das kann nicht sein, das ist, nee, also kann ich mir nicht vorstellen. Also die Leute sind halt alle anders gepolt, dass man dann auf so eine Idee kommt, plötzlich, weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung. Ich, Tue ich mich so ein bisschen schwer mit. Das, das Ende war auch irgendwie merkwürdig. Warum sollten die Gurult jetzt davon ausgehen, dass man sich nicht mehr an den Deal hält, nur weil Narim äh, auf das... Äh, auf das Council Gebäude geschossen hat, damit die Leute daraus abhauen und er äh, das äh, SG1-Team äh, befreien kann, weiß ich nicht. Das macht auch keinen Sinn. Also warum sollte der Deal jetzt vom Tisch sein? Also selbst wenn er auf das Mutterschiff gefeuert hätte, was vielleicht noch da irgendwo ist, bringt ja nichts. Also ich, also das macht irgendwie keinerlei Sinn. Also ne, SG-1 rausholen, okay, kein Problem, ne, was ich weiß, die vielleicht dann zum Gate schicken und sagen, hier verbuddelt euer Gate rasend schnell, damit dann bloß, wenn hier die Bombe durchgeschickt werden, so bloß nicht ankommt. Ja, ne, das hätte ich noch logisch gefunden, aber so ansonsten, ich ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, Also ganz so abstruser Mumpitz ist jetzt nicht drin war jetzt auch nichts. Also es bringt die Serie nicht vorwärts. Es ist auch von den Dialogen her nicht so das Gelbe vom Ei. Weiß ich nicht. Und was Tanit dann unbedingt, also warum man sich unbedingt die Tolana aussucht. Vor allem, wie, wie kommt man auf die Idee, das zu tun? Also ja, von Anubis Seite kann ich das verstehen. ne Wir haben irgendwie ein tolles neues Schild. und Man sagt dann, ihr Tanit, nimm dir mal so ein Mutterschiff. Guck mal, was bei den Tolanern ist. ne So auf dem Weg und könnte sein, dass das gegen deren Ionenkanone hilft, weil die go haben keine Ionenkanone. Also die, es gibt auch keinen anderen Tulana-Planeten, wo man das mal hätte ausprobieren können. Also das war schon ein Risiko. Klar, Tanit ist entbehrlich, ähm, weiß ich nicht. nicht. Aber dann so aufs Blaue hinaus und dann so einfach direkt mal irgendwelche Forderungen stellen. Hey, wir hätten gerne von euch, damit wir euch nicht vernichten, eine Waffe gegen die Menschen weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was die Guult mit dieser Waffe wollen. Also ja, ne, eine, damit man die Erde vernichten kann, ja, aber wozu brauchen die jetzt da so ein... Lieb, lieber haben als brauchen. Also. Keine Ahnung, ich weiß <lacht> es nicht, weil die Guult sind ja eigentlich die führende Macht im, in der Galaxis, bis auf, die, äh, bis auf die Asgard. Ob man mit dieser Waffe mit die, bei den Asgard irgendwie weiterkommt, weiß ich auch nicht. Also es ist so ein bisschen unlogisch. Also mit viel Goodwill, man Daumen in die Mitte, also mehr...
0: Kann ich da echt nicht geben. Ähm, ja, dann äh, könnt ihr uns natürlich wie immer Feedback geben und Daumen hoch und äh, die ganzen Sachen, wenn ihr möchtet. Und falls ihr mal bei einer Folge dabei sein wollt, einfach anschreiben. Es sind noch viele Plätze jetzt in Staffel 5 frei. genau. Und äh, man kann uns äh, Credits, Euronen in die Kaffee, virtuelle Kaffeetasse äh, werfen. Show Notes da ist der Link dazu, wenn ihr das machen möchtet. Und ansonsten gibt es nur zu sagen, in der nächsten Woche äh, reisen wir in das Jahr 2001. Also jedenfalls die Folge heißt so und spielt auch in diesem Zeitraum, glaube ich. Ja, ne, macht Sinn. Und da treffen wir äh, auf äh, die Aschen. Hm, sagen uns irgendwas. Und genau, die letzte Folge mit den Aschen war ja äh, schwierig für SG1. Und ja, mit dieser Zeitreise-Sache, ihr werdet euch erinnern. Und jetzt trifft man praktisch nochmal in Anführungszeichen zum ersten Mal auf sie, also weil man ja nicht den genauen Kontext hat, man weiß nur man soll nicht zu diesem einen Planeten reisen aber jetzt, da stand ja nicht auf dem Zettel irgendwie Aschenböse, sondern nur einfach nicht nach <lacht> weiß die Nummer, die exakte jetzt leider nicht äh, nicht nach PX irgendwas reisen, genau. Mal gucken, mal gucken äh, wie das ausgeht ähm, wird auf jeden Fall mal wieder ein Ausflug zu einem anderen Planeten ja, ansonsten kann man nur noch sagen euch einen schönen Rest Sonntag gewünscht und ja, betreibt Wintersport, äh, keine Ahnung.
1: Genau, wenn ihr, ein, ein, ja. wenn ihr was von der Weißen Pest habt, genießt das, wenn ja, ihr es magt. Ansonsten mummelt euch schön ein. Äh, ja. Falls ihr nichts zu tun habt, ihr könnt auch gerne jetzt nochmal von vorne bei uns im, im Podcast anfangen. Es
0: sind genug Folgen da. Ja, also. Ja.
1: Ja, gut, genau. Dann, äh, gut. Jaffa Cree und äh, sowas. Jaffa Cree, äh,
0: auf Tulana gibt's kein Tee. Äh, was, was, was haben wir noch? Genau. Was hatten wir hier in der ja. letzten. Äh, achso, äh, wie hieß er? Chaka Chaka! Chaka Chaka Chaka? Jo, ja. bis nächste ja. Woche.
1: Mach's gut. <lacht> Ciao. Tschüss.